0: Eu, muito boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui na Irlanda. Eu sou Beatriz Gili, engenheira civil, fundadora aqui do canal, eu, Engineer, e hoje estou aqui para um bate-papo diferenciado. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vou dar um tempinho para vocês chegarem, mandar já essa live para os seus amigos que são da área do que vamos falar hoje, para que eles possam vir acompanhar o nosso bate-papo e ficar aqui com a gente. Enquanto isso, vou ler nossa mensagem do dia para a gente preparar aí nossas energias para essa aula que teremos no dia de hoje. Hoje é dia 25 de agosto e a nossa mensagem é... Não pense nem por um momento que você não tem nada para doar. Ah, Eu falei que a mensagem já vinha certa. Você tem um enorme potencial para doar e quanto menos você pensar nisso, melhor se sairá. Quanto mais você pensar e viver pelos outros, esquecendo o seu próprio ego no serviço ao próximo... Sem nenhuma preocupação sobre retribuição, mais feliz você será. Nunca doe com uma mão e tire com a outra. Quando você doa algo, seja lá o que for, doe desapegadamente, para que o presente possa ser usado livremente. Quando você doar, doe com fartura, livremente, de todo o coração, e depois esqueça que doou. Esse princípio se aplica presentes presentes em todos os níveis, seja material ou imaterial tangível ou inatingível. Seja sempre generoso em suas dádivas e não tenha medo que algo lhe falte, porque se você tiver receio ao doar, não será um ato verdadeiro. Doando verdadeiramente, nada lhe faltará. Eu, Olha, eu não sei se vocês acreditam quando eu falo que eu não leio essas mensagens antes, eu leio sempre aqui, junto com vocês, porque sempre encaixa, gente. Assim, É muito perfeito. E por que eu estou falando que a de hoje encaixa? Porque hoje não vamos falar exatamente sobre engenharia. Nosso convidado de hoje é meu amigo. E vamos falar da área dele, que é designer gráfico. Conseguiu visto de trabalho aqui na Irlanda. Vai contar para a gente um pouco da história dele. E ele quis vir doar essa experiência para você, que é da mesma área que ele, para que você possa entender que o mercado aqui também está de portas abertas para você. E chega de mais delongas, porque eu quero ouvir tudo que ele tem para falar hoje. Bruno, por favor... Vem aqui, vamos conversar, meu lindo. Seja muito bem-vindo.
1: E aí, obrigado, Bia. Tudo bem?
0: Tudo bem, você?
1: Tudo ótimo aqui, um pouco de vergonha agora ao vivo.
0: Ah, não, não precisa. Eu, eu e você, você e eu, tá tudo em ordem. Maravilha! Queria agradecer mais uma vez de coração por todo o apoio que você sempre deu ao projeto, por <risos> todos os nossos anos de amizade, mesmo a gente se vendo pouquíssimas vezes você está sempre presente e por estar aqui hoje contando um pouquinho da sua história, né? que eu acho ah, que vai ser incrível, vai ajudar muita gente. Obrigada por, por estar aqui, de verdade.
1: Ah, eu adoro esse projeto. Eu queria fazer uh, um, alguma coisa relacionada ao design, mas cara, a dedicação que vocês têm, a dedicação que é necessária é, é algo que eu ainda não tô preparado, então vou ficar apoiando ainda e vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai crescer muito.
0: E assim, a gente é ponte, e a ponte pode chegar a qualquer lugar. Então, como eu te falei, estamos de portas abertas. Se tiver algo que a gente possa agregar na sua área e eu puder ajudar, conta comigo que eu tô aqui, tá?
1: Maravilha, você também.
0: Vamos começar então do começo. Conte para quem tá ali do outro lado que não te conhece, quem é Bruno Pinheiro, de onde veio, o que come, quanto tempo tá na Irlanda. Me conta um pouquinho como foi chegar na Irlanda.
1: Então, eu, meu sonho. Era, tipo, desde 2008 que um professor meu saiu do país, ele foi para os Estados Unidos, e eu falei assim, ah, preciso sair também, eu já não era muito confortável, não estava muito confortável lá com minha área, minha área nunca foi, designer design era mal visto, quando lá no começo, agora não, agora tá, tá... pelo que eu soube lá do, do Brasil, o design está andando bem agora, mas no começo era mal visto, era uma profissão bem marginalizada, é, era meio tipo, ah, não quer fazer nada, vai ali, tipo, sabe, vai fazer um site, vai fazer um, um negocinho, vai fazer uma pintura, sabe, como se fosse um curso para artistas, quando eu entrei. Então eu não gostava de como a profissão era vista no Brasil, e aí achava que fora do Brasil seria bem diferente. Então eu falei, ah, quero sair, e aí a primeira opção para mim, no caso, foi o Canadá, né? Só que eu passei dez anos pensando em como sair, juntando dinheiro e vendo quais eram as melhores opções. Nesse tempo que eu passei pensando, o Canadá deixou de, de deixar as pessoas irem como estudante de inglês e trabalhar ao mesmo tempo. Aí você só podia trabalhar no Canadá se você fosse estudante de, de faculdade. Né? E para ser estudante de faculdade, precisar precisava de muito mais dinheiro. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e falei assim, ah, não, eu vou pesquisar os países que me deixam estudar inglês e trabalhar. É, que é, chega, é muito mais barato, na verdade é essa. E pesquisando, eu encontrei a Irlanda, encontrei... É, Nova Zelândia e... Como é o nome do outro lá? então minha também, esqueci o nome agora. E aí eu falei assim, não, é, os outros são muito longe. É Austrália. Os outros são muito longe e... Eu vou, vou preferir a Irlanda, que é mais perto, que, é, que tem a Europa toda aqui, era mais fácil de chegar, mais fácil de sair. Pesquisei bastante, pesquisei muito, muito, muito. Entrei em vários canais, vários... É, vídeos de YouTube, minha vida era YouTube e podcast, e até que eu falei bem assim, não, vai ser Irlanda, quando eu bati o martelo, eu coloquei meu apartamento para vender, coloquei o carro para vender, vendi tudo e vim embora.
0: E quando você tomou a decisão, você já sabia como estava mais ou menos o mercado da sua área aqui, ou você veio realmente focado para estudar?
1: Eu sabia algumas coisas. Eu sabia que, que tinha tinha muito é, emprego, principalmente relacionado à web. Né? Eu não era web, mas eu já tinha sido, então eu poderia voltar a estudar web para para trabalhar nessa área. E eu vi que também tinha muita muitas agências de, de comunicação que trabalhavam com animação e 3D. E aí, 3D não era critical skill ainda, eu já tinha estudado a parte do critical skill, já tinha visto muita muita muito vídeo sobre... Mas o Web era, era, era a critical skill, então eu falei assim, quer saber uma coisa, eu vou para lá estudar inglês E quando meu, meu inglês estiver tipo, melhor, né? no caso, quando melhorar meu inglês, eu começo a, a aplicar para o Web né? e, e era isso, o meu plano era mais ou menos esse, vou estudar inglês, focar no inglês e depois aplicar para o Web
0: Sim. E isso a gente está falando de quanto tempo atrás?
1: Isso tem quatro anos e meio Eu fechei o intercâmbio em 2017 e cheguei aqui em final de janeiro de 2018.
0: Legal, legal. E aí, quando veio mesmo, fez toda essa mudança radical aí, vendeu tudo, veio definido e determinado que ia conseguir alguma coisa aqui, como que foi o começo para você? Porque a gente, nos primeiros meses, quando chega, tem toda aquela primeira adaptação, né?
1: Isso, na verdade, foi bem engraçado, porque eu não esperava que fosse tudo o que tinha sido de bom, do lado bom. Minha história é um pouco diferente da maioria das casos que eu, que eu conheço. Porque o que eu fiz, como eu fiquei muito tempo pensando, meu planejamento foram quase 10 anos, é, eu estava preparado para gastar um dinheiro alto é, na preparação e também gastar um dinheiro alto é, não trabalhando de qualquer coisa. Eu queria chegar aqui, eu queria focar na minha área, entendeu? Eu queria a verdade a ideia era aproveitar o tempo livre que eu tivesse para focar no currículo focar no inglês e focar nas conexões fazer Network Veio
0: então antes de mesmo, sair, então, né?
1: é, antes de sair é, antes de sair do brasil eu já fiz é, eu voltei para o inglês lá que eu já tinha feito inglês então eu fiz mais seis meses de, de intensivo para poder adiantar as coisas aqui não adiantou muito não mas mais ou menos isso eu vi eu lia muito sobre Quais eram os problemas na acomodação Quando você tem uma acomodação compartilhada Então as pessoas não conseguiam dormir direito sabe? Toda hora alguém acendia a luz toda hora. Então eu tinha que juntar o dinheiro suficiente Para poder pagar um quarto single Que também eu fiz é... E tinha que juntar o dinheiro suficiente Para poder ficar seis meses sem trabalhar Porque era o tempo que eu achava Que seria necessário para melhorar meu inglês E fazer as conexões E o planejamento deu super certo Quando eu cheguei aqui Primeiro de tudo, bateu o, o, o clima, foi perfeito. Eu saí do avião, parecia que eu tava no ar-condicionado, entendeu? Eu falei, eu odiava calor, eu saí do avião em Paris primeiro, eu nunca tinha saído do Brasil, e aí eu sentia, eu odeio o calor. Tipo, beleza, vou chegar lá, eu nem tava, reparado, eu não tava imaginando, ah, vai ser muito frio sempre. Eu imaginei que ia ser menos calor. Quando Sim. eu desci do avião em, em Paris, eu falei, caramba, cara, tipo, ligaram o ar-condicionado. Fantástico isso aqui, o clima tava perfeito, mesmo eu com frio, eu preferi, eu sempre vou preferir, até hoje eu prefiro, não sempre, sempre é muito longe, até hoje eu prefiro colocar o casaco do que não ter mais meia para tirar porque eu tô suando, pingando, entendeu? Então, Sim. eu prefiro colocar mais layers do que tirar todos possíveis e ainda ficar com calor. E aí eu achei muito bom quando eu cheguei e aí minhas amigas que tipo, chegaram comigo, que no, no na mesma acomodação que eu, começaram a procurar casas mais ao centro, e eu sabia que eu tinha que procurar casas mais afastadas do centro. Então, a segunda casa que eu visitei, eu já fiquei. E aí, já era quarto single, que inclusive foi na casa da Michelle, que veio aqui recentemente. Sim. E aí, chegou lá, teve uma sabatina, nove pessoas me entrevistando e tal. E eu falei, não, eu não quero festa, eu não fumo, eu né, eu quero focar no meu trabalho. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Eu cheguei tranquilo, já tinha um quarto single, longe do centro. Nós, tipo... Nada com bicicleta não resolvesse naquela época e, e foi isso. Então para mim foi bem diferente. Eu fui trabalhar realmente, claro, gastei mais dinheiro do que deveria é... e quando foi no quinto mês eu falei não, eu preciso de um emprego. E aí eu fui atrás do emprego, trabalhei na Killings, mas foi só um mês até que eu fiz a entrevista para o visto de trabalho.
0: Meu Deus! Primeiro que é muito legal ver que você veio com toda essa programação, né? Toda esse planejamento e ele fluiu muito bem sinal de que você fez o seu planejamento da forma correta, pegou todas as informações certinhas lá do Brasil ainda, né? Fez a visão de casa certa. E aí você, quando você começou a trabalhar, você já estava aplicando também para a sua área, na mesma época, Nessa época você já sentiu que o seu inglês já estava bom para você começar a aplicar para a sua área.
1: Não, na verdade, eu não sinto que o meu inglês está bom até hoje. (risos) Mas eu eu tive alguns... alguns, Eu chamo hoje de amigos, entendeu? No, No caminho... Que me ajudaram com o currículo, que me ajudaram com com o portfólio, a organizar o portfólio, que me ajudaram a quebrar algumas barreiras. Então, um dos meus amigos chegou para mim e falou assim, Bruno, eu eu ia para os eventos, porque eu queria fazer network. Então, no primeiro mês, eu já fui para um evento. Chegou no evento, eu entrei, sentei, vi tudo, entendi o que estavam falando, mas eu tinha vergonha de me comunicar. Então, quando acabou o evento, em vez de eu me misturar, eu fui embora. E aí o evento fala, só de pessoas aqui e, e eles voltado para a realidade virtual, que eu trabalhei também no Brasil. E eu falei assim, pô, eu queria, queria conversar, queria, aí conversei com um, um amigo meu e ele falou assim, Bruno, você tem que lembrar que você tem uma, uma vida muito gigante no Brasil antes de você voltar, antes de você ser estudante de inglês. Então as pessoas chegam aqui muitas vezes, aí ah, eu sou estudante de inglês. Então elas ficam muito tempo pensando, eu sou estudante de inglês. Mas elas esquecem que foram médicos, que foram dentistas, que foram sabe, pessoas de TI e e programadores e designers que já tiveram uma vida muito grande, cheia de coisa para ensinar no Brasil. Entendeu? Então quando alguém virou minha chave, o próximo evento que eu fui, eu fui para um evento no no centro de convenções e era um evento gigante, mas aí eu eu peguei, me vesti, botei terno, vesti como se eu tivesse ainda na minha empresa, eu tive uma empresa no Brasil. E aí eu vesti como se eu tivesse na minha empresa e fui para lá e fiz cartãozinho de visita, fiz tudo então, quando chegou lá, mesmo arranhando no inglês, eu era o Bruno empresário que está aqui aprend... melhorando o inglês. Eu não era mais o Bruno estudante de inglês que já fez isso, isso e aquilo. Sim. Eu era o, sabe, o empresário que... Eu não falei que minha empresa, não falei nada, sabe? Eu tenho uma empresa no Brasil de realidade virtual, queria conversar com você sobre esse projeto. E aí eu ia tentando falar o que eu achava do projeto das pessoas, e eu fui conhecendo muita gente assim, muita gente. E no final das contas, as pessoas, elas... Eu terminei assim, as pessoas no final, que eu conversava, 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 e a pessoa, tá, beleza, como é que tá a situação? E aí me chamava para outro evento, e aí ia para outro evento, eu chegava no evento e falava com várias pessoas, aí ia para outro evento. Isso foram quatro meses vivendo em evento e sem viajar, eu viajei uma vez só. É... só, só de evento em evento conhecendo todo mundo. Então até hoje eu conheço todo mundo da área de realidade virtual e realidade aumentada. E o que aconteceu é...
0: Como é que você ficava sabendo desses eventos?
1: O Meetup, o programinha Meetup, uhum. e, e outro aplicativo que é o Eventbrite. Eu entrava lá e procurava, tipo, design ou 3D, ou... E aí, a, as conexões que eu fazia em um me chamavam para os outros eventos. E, inclusive, algumas até pagavam para eu ir. Entendeu? Tipo, Nossa. pagavam a inscrição, porque tipo, a inscrição era 300 euros. Aí eu falava, cara, não... eu, eu, o cara chamava e falava, não dá para eu ir. Ele falava não sobrou aqui na minha empresa, aí eu mandava pela empresa dele, entendeu? Que legal! Então, a maioria toda eu paguei, eu acho que eu paguei dois eventos, o resto foi tudo de graça assim, eu fui porque alguém pagou e falou vá que você vai conseguir emprego, sabe? Sim, e aí eu cheguei a fazer uma entrevista nessa de, de eventos, eu fiz uma entrevista numa cidade aqui chamada Atlan, é, o rapaz me chamou para fazer entrevista lá, mas ele não conseguia pagar o custo de trabalho, então ele queria que eu ficasse meio ilegal trabalhando para ele lá, eu falei que não ia rolar. Entendeu? Porque lá não tem escola, então eu não ia ter como ficar me voltando. É, são uma hora e meia daqui. É, e aí eu fiz uma entrevista para Belfast, que foi a melhor entrevista que eu já fiz, e porque a gente conversou muito. Meu inglês era muito, muito, muito tipo básico, sabe? E eu, eu sabia que eu tinha que, ir, porque eu já tinha passado por outras entrevistas, eu sabia que eu tinha que ir no site deles ler o site deles todo de cabo a rabo e é, entender o que a empresa fazia. E eu li o site todo, entendi o que a empresa fazia, mas quando chegou na hora da entrevista, me perguntaram e eu não soube colocar as palavras, entendeu? As palavras eram todas muito confusas para explicar o que eles... E no final ela falou, olha só, é, você não passou somente porque eu acho que você não sabe o que, que a gente faz, entendeu? E aí não adianta explicar, tipo, depois da entrevista não adianta falar assim, não, eu sei, eu sei, eu, sei, eu só não soube explicar, sabe? Não adianta, aí eu falei você, assim, ah, beleza, gostei também, tá? fiz uma entrevista por Skype... Também para uma empresa de Wexford. E pronto. E aí depois eu estava trabalhando na Killings. Num... Na verdade eu estava trabalhando na Killings, mas Altesco, Carregando é, frutas, verduras e tal. E aí um amigo meu, Felipe, que você também conhece. me Viu uma, uma, é, uma postagem no Facebook pedindo alguém que trabalhasse com impressão 3D. Eles estavam querendo contratar. Uma gráfica daqui estava querendo contratar. E ele me marcou na postagem. E aí eu cheguei, ah, Felipe, eu não trabalho com impressão 3D, só aquela negócio que a energia tá baixa, sabe? A energia tá muito baixa, trabalhando muito pesado, chegando em casa muito cansado. Aí eu falei, não, eu não trabalho com impressão 3D. Ele, cara, aplica, vê o que acontece. E aí eu falei, beleza, apliquei. Aí eu descobri que só aplicou eu e outro cara, um irlandês. E aí, dessa de, de irlandês, eu fui lá, e aí eles, quando foram ver meu currículo, meu currículo tava muito completo, muito completo. Tinha coisa que eu tinha feito, que tem muita gente que fala assim, quando você fizer seu currículo, corte as coisas que você fez há mais de 10 anos, eles pegaram uma coisa que eu fiz, sei lá, 20 anos atrás, sabe? Ah, Bruno, você trabalhou com flash? Eu falei, trabalhei. Pô, que bom, o que você fazia? Ah, eu fazia site, na época que o flash começou, tal, tal. Aí eu, ah, cara, isso, tipo, que massa. De vez em quando a gente precisa usar o flash aqui para fazer TVs interativas, para é colocar no shopping. Eu, Olha só que massa. Aí começou a falar sobre flash, quer dizer, a gente já foi para outro rumo, onde eu dominava, para onde foi. Sim. E aí, quando chegou na parte do tipo, ah, Bruno, o que você já fez em 3D? Aí eu peguei, ah, eu já fiz esses modelos aqui, mostrei os modelos que eu fiz. E, e eles falaram assim, tá, se você fosse imprimir, e aí eu, eu realmente, eu não tinha impresso nada em 3D, mas eu fiz meio que como o povo faz aqui, ah, o pessoal fala que já limpou casa, já limpou não sei o quê, e nunca limpou nada. Perguntaram, você já, já imprimiu em 3D? Eu falei, já. O máximo que pode acontecer é falar que não, beleza, não quero você, né? Então, o Sim. não a gente já tem, né? Aí eu cheguei e falei, não, então... Aí eles perguntaram, tá, se você fosse fazer... Aí ele apontou para um quadro que ele tinha de um... de um... farol. Na parede da, da empresa, né? Se você quisesse imprimir aquele farol ali, nossa, impre, nossa impressora só imprime um metro e meio. Eu preciso desse farol em três metros. Como é que você imprimia? Aí eu olhei pro farol assim, aí pensei nos jogos. Eu tinha trabalhado com jogos no Brasil. Aí falei, cara, se eu fosse fazer esse assim, jogo, eu ia cortar o farol em duas partes e depois eu colava, dava jeito de colar o farol. Aí falei pra ele, né? Olha só, eu cortaria, eu imprimiria metade do farol e depois eu imprimi a outra parte col- e colaria, e aí eu botei, tipo, sabe, colaria com alguma cola super forte e tal, tal, tal. Aí ele virou assim pra mim, é, deve ser assim mesmo. Ele nem sabia como é que fazia, sabe? Então, tipo, aí parou, aí falou assim, tá, eu vou te ligar, é, te mando a mensagem pra você, para próxima. Na terça-feira eu mando a mensagem, só que terça e quinta, até hoje eu não sei a diferença. Pra mim é tudo muito parecido os nomes. E aí ele falou terça, eu entendi quinta. E aí, quando chegou em casa, eu falei assim: não, eu vou ter certeza. Aí eu mandei mensagem para ele escrevendo: peraí, é terça ou quinta? Aí ele, fala, aí ele mandou respondendo: é terça. E era tipo sexta-feira. É. Aí eu falei: beleza, fica tranquilo, tal, não sei o quê. Aí eu fui lá na terça-feira, aí falei com. Eram três sócios, aí falei com os três sócios. É outras perguntas, mas perguntas mais ligadas ao visto. É... Perguntas... E eu já tinha estudado muito como é que funciona essa parte lá do começo, que eu comecei a estudar como é que eu ia vir para cá. Uma das coisas que falaram em um dos vídeos foi a empresa não sabe é, como é que tira visto. vista. É. Não sabe como é. E às vezes eles negam porque eles não sabem como é que é. Entendeu? Se, eles, se todo mundo soubesse como é que é, eles não iam negar tanto visto. Então, eu cheguei lá e perguntou como é que faz o visto? Eu preciso disso, disso, disso e disso. O que a empresa precisa fazer? Ah, tem esse mil euros aqui que eu posso pagar, a empresa pode pagar. Tem isso aqui, tem isso aqui. É, vocês precisam mais assinar papel do que qualquer outra coisa. Então, beleza. Faça tudo que eu assino. Lá no final, que é assim. Né? Aí... Beleza, eu tinha tinha começado, Lembra aquela história que eu fui para um evento lá no começo, que eu não sabia nada, não falei com ninguém, Sim. eu prestei bastante atenção. A mesma mulher que ela apresentou é, o, o projeto dela na nesse, quando eu cheguei, seis meses depois, ela estava, ela seis meses não, que eu já estava empregada, é, quatro meses depois, ela apresentou de novo o mesmo projeto, só que na, naquele evento que eu fui como, como empresário. Olha aí. E aí, quando eu cheguei lá, eu já cheguei falando assim, ah, posso testar? Aí coloquei o óculos na minha cabeça, o óculos já é era virtual, testei e achei alguns detalhes que eu mudaria. Então, eu já tirei o óculos, e ela perguntou, o que você achou? Eu falei, eu mudaria isso, isso, isso e isso. Ela falou assim, pô, mas eu não, eu não, a gente está tentando mudar isso e não consegue. Eu falei assim, eu consigo. E aí, ela me chamou para fazer um estágio com ela. Então, que eu estava trabalhando. Foi bem legal. Ela falou assim, eu não posso... A gente conversou sobre, sobre o vício o também, mas ela falou assim, a empresa está muito nascente, a gente tem seis meses só de, de, de dinheiro. É, eu conseguiria pagar você mês a mês para fazer estágio. E aí você vai é, 20 horas. E ela chegou a oferecer 15 euros a hora. Foi fantástico isso. Sabe? Tipo, Porque ela falou: assim, ah, eu sei que está pouco para sua área, mas é tipo, a única coisa que eu posso oferecer. Sim. Eu comecei a trabalhar. Tanto eu peguei, peguei férias da escola, comecei a trabalhar no Tesco e neles. Até que eu fui lá nessa terça-feira, na, na empresa que eu peguei, né? na, na gráfica que eu peguei ao trabalho com impressão 3D, e eles falaram, e eles me entrevistaram e falaram assim, tá, daqui a pouco a gente manda a resposta. Só que esse assim, daqui a pouco, eu sou ansioso, eu não sabia se era daqui a pouco, daqui a uma hora, se era daqui a pouco, semana que vem. Sim. Aí eu peguei o, saí de lá, peguei o ônibus e fui para o estágio. Aí eu estou no estágio trabalhando, não sei o que, tal, 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 bem feliz, assim, tipo, porque eu gostava realmente de fazer o que eu estava fazendo, e pensando, cara, e faltei, isso eu fui para eu ir para entrevista, eu tive que faltar aquilo, e aí eu trabalhando aí recebi uma mensagem por SMS da Killings. é você acabou de começar você já faltou uma vez se você faltar de novo a gente não precisa mais de você foi o SMS que eles mandaram bem assim, direto aí eu beleza tipo tô no estágio vou ficar no estágio e deixa para lá esse negócio de ficar carregando peso sim aí uma hora depois chegou o um e-mail falando é, você passou é, como é o que eu preciso que você comece segunda isso era terça sabe aham uhum. Aí eu falei, pô, olha só, como é que eu faço para pedir demissão da Kines? Aí mandei uma mensagem para pro... a mesma pessoa que mandou mensagem. Sim. Aí eu falei, ah, desculpa não ter ido hoje tal, 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 sabe, 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 sabe. Como é que eu faço para pedir demissão? Aí ele falou, mande um SMS falando, eu quero pedir demissão. Aí eu mandei o um SMS, eu quero pedir demissão. Pronto, problema é resolvido. Não precisei ir mais lá, só precisei ir lá devolver as botas. É... Porque a gente trabalhava com f... uma câmera fria e tem que estar sempre de bota, tal, com esse negócio de para não derrubar peso no pé, equipamento de segurança, então tava só com a bota dele. Eu fui lá, devolvi a bota, e aí comecei a trabalhar em junho de 2018, lá na, na, na Gráfica, na Megons. E aí, na Gráfica, você já começou a trabalhar direto às
0: 40 horas, ou você ficou às 20 no começo?
1: Não, então, como eu tinha feito férias, eu fiquei trabalhando às 40 horas, já. Minhas férias tinham acabado de começar, eu comecei lá a trabalhar 40 horas, só que eu fui ajudar o pessoal da Gráfica, enquanto a impressora que eu ia trabalhar não tinha chegado ainda, eu não sabia também disso. Então eles falaram, não, você começa aqui ajudando o pessoal da gráfica, porque em junho eles bombam muito. Todo o negócio de cartão de visita, toda a papelaria, tudo que eles imprimem lá outdoor, bomba muito. Como eu falei que tinha experiência com essa parte também, eles falam assim, você fica aqui trabalhando enquanto a sua impressora não chega. Quando a impressora chegar, alguém vai te treinar, e aí você começa lá. E aí um mês e meio depois a impressora chegou. Paralelamente a isso, eu estava fazendo o bicho de trabalho. É, aí Sim. outra amiga minha também chegou e falou assim, não, eu te ajudo, ela entrou com tudo, foi, ela tinha feito alguns para conhecidos dela, e ela entrou com tudo me ajudando a fazer o visto, e pedindo tudo, toda a informação possível para a empresa.
0: Você fez o visto critical skills desde o início, né, em momento nenhum você
1: Não, porque aí outra coisa que aconteceu foi, no meio do caminho, com... eu três meses aqui, eu estava estudando web, e estava estudando para web, uhum. mas estava conhecendo o pessoal de 3D. E aí, eu descobri, e aí foi quando 3D virou critério Skill.
0: Ah, entendi. Entrou
1: a lista. E aí quando entrou a lista, foi que eu comecei a aplicar para vagas de 3D, entendeu? Sim. É
0: porque é muito melhor, né?
1: Muito melhor. Eu, eu não aconselho ninguém. Todo, toda vez que você vem falar comigo assim, ah, Bruno, me ajuda aqui, não sei o que, tal, tal, tal. Eu sou designer, tô, minha empresa quer aplicar pro visto. Eu falo, aplica como critical Skill. Procura alguma coisa que você vai fazer que tá no Critical Skill. Ah, não tem, não. procura que vai ter. Né? Dá uma sabe, se você enrolar um pouquinho falar bem assim, é a animação de qualquer coisa, você passa no CryptoStyle. Entendeu? E um dia você vai precisar fazer animação. Se você é designer de qualquer empresa, você vai precisar fazer animação. É.
0: O gênero não é que ele, ele vai ser negado, né? A questão é que o Critical tem mais vantagens.
1: É muito mais vantagem
0: E é mais fácil, né? E
1: bem mais, mais fácil. fácil, você não precisa aplicar para o jornal. É, tem todo aquele lance do jornal que, que aquilo ali, tipo, você tem que esperar para aplicar E tal, e aí a empresa tem que aplicar Tem que anunciar tudo no jornal Em três jornais, Exato. se não me engano Jornal Exato. nacional e tudo mais E aí ela tem que provar que você é necessário Por que você é necessário Então eles tem que escrever uma carta meio que ó, Eu preciso dessa pessoa para isso, isso e isso por causa disso. E ainda corre o risco de você ter que fazer um teste né? é, para mim isso foi E aí tem os cinco anos de visto Que você tem que ficar preso na empresa né? Que eu já descobri que pode sair depois de dois anos Mas se você for casado, a pessoa não pode trabalhar. Né? É, tem, um...
0: tem menos vantagens que a crítica. O crítico é. tem mais vantagens. Cada vez mais, né? Porque a questão do, do poder trabalhar logo que pega o crítico é, é novidade, né? Foi acho que de um ou dois anos para cá também. Os casados, né?
1: Ah, sim, sim mudou. Era visto, era Stamps 3. É. E aí virou um B agora, né? Um um, um, D, um, alguma um... Coisa. um A, sei lá. Acho
0: que é um G, não?
1: Um G, um G. É tanta acho letra. É. Um <risos> Um G, exatamente. É né? Que eu tinha que esperar um ano, eu acho antes.
0: Isso. Depois de um ano aí podia aplicar. Aí então começou a trabalhar, foi para a parte da impressão 3D que era algo que nunca tinha feito na vida.
1: Nunca tinha feito, rapaz. E eu vou Não dizer para você, é gostoso, é muito é? bom. É, é muito bom. de você montar, porque é, eu trabalhei com games por muitos anos e aí no game o que o que eu gosto, na verdade o que eu gosto do meu trabalho é quando eu tenho o feedback do cliente, não do meu chefe. Eu tenho o feedback do usuário. É, e aí, o usuário... Eu trabalhava com jogos, mas era todo mundo no escritório de jogos. E você faz o jogo, você não sabe. A gente fazia jogo para a Finlândia. Não sabe lá quem está jogando na Finlândia. Você não conhece ninguém que joga, a não ser o pessoal que está lá trabalhando que joga. É... Só que uma vez a gente viajou para Brasília, lá no Brasil, né? A gente viajou para Brasília e... e um dos meninos que veio visitar o estande da gente, que a gente estava expondo, já sabia jogar o jogo. E eu duvidei dele, era uma criança, estava mentindo, claro estava mentindo, estava acabando, sei lá. E aí ele chegou e falou assim, não sei jogar esse jogo, já joguei, eu falei, você não jogou nada. Já jogou? Mostra aí, tio como é que você joga. E aí ele foi, e jogou mesmo, sabe? Jogou e saiu assim. Eu falei, caramba, menino, sabe jogar e isso e me deixou muito bem. Então, o, o, o que mudou muito foi isso, tipo, no 3D, quando você está imprimindo, a pessoa já vê o que está fazendo. Então, eu estava lá com minha mesa, eu tinha uma impressora pequenininha normal de, de, de mesa para fazer os protótipos e depois eu pegava essa esse protótipo, se fosse aprovado, e jogava na impressora gigante. A impressora gigante era gigante mesmo, né? ela, ela trabalha com coisas é, em tamanho real, né? Então, ela imprime até 1,80m. E você pode juntar realmente, como eu falei, você pode colar um no outro é, com facilidade. Então... Gente, dá para fazer outra Beatriz, então? Dá para fazer, Preciso ela não só não vai conseguir falar por enquanto mas dá pra fazer várias coisas eu fiz, eu fiz muito personagem Tipo, eu fiz, a gente fez um, um Homem-Aranha tá lá na frente da empresa até hoje Homem-Aranha em tamanho real a gente fez um Hulk em tamanho real para o Hulk, 2 é metros de altura é, os personagens da Frozen
0: gigante
1: né é gigante, então a gente foi fazendo e eu fui aprendendo a fazer aquilo ali mas um pedaço de mim falava assim Bruno, você não... não... É, Para que, que você vai usar isso aqui depois, se você não tiver mais aqui? Porque eu, uma coisa que eu aprendi também pelos vídeos é que aqui quando você quer mudar sua faixa salarial você tem que trocar de empresa. É muito difícil na mesma empresa você, eles te aumentarem muito, entendeu? Porque já te contrataram um salário que praticamente a empresa toda ela está naquela mesma base, entendeu? Sim. Uma coisa que eu gosto muito aqui, inclusive, é isso. Aqui é tipo não tem nenhuma discrepância entre meu chefe e meu salário. Então as pessoas e nem o salário da da, da, da Kleiner, né? É, eu lembro que, tipo, a clínica da, da outra empresa é minha amiga até hoje. E a gente brincava muito, porque ela vive, vive nos Estados Unidos. Ela vive nos Estados Unidos, sabe? Tipo, ela tem carrão, ela vive nos Estados Unidos. Ela, ela trabalhava bem menos que eu, entendeu? Mas não pagava aluguel, tal, não sei o que, tem todo aquele negócio. Então, ela tem a vida que a gente leva. Ela vai para onde a gente vai, ela onde a gente come. Então, estaria o, o, o gerente... A igualdade social é muito maior, né? Muito maior. Taria, no mesmo restaurante, você pode estar o gerente a pessoa do meio e a cleaner na mesma mesa praticamente na mesa do lado brincando ninguém tem essa tipo a ah, ela é um pouco abaixo porque aqui é cleaner não entendeu Inclusive a escolha dela é é isso então o, o que eu cheguei
0: ah, e que... aí
1: passava então o eu falei que... saber assim tipo eu, eu, eu não vou querer ficar aqui a vida toda entendeu eu gosto muito de impressão 3D mas eu quero trabalhar com digital, tipo, eu não quero, quero, quero ficar metendo a mão na massa, eu quero, porque eu tinha todo esse negócio de, eu acabei de imprimir o um modelo, eu tinha que lixar o modelo, e aquele, aquela poeira me fazia muito mal, eu usava a máscara, mas não adiantava. Usa, eu os óculos, aí tipo, o óculos fica todo branco. E depois tinha que fazer todo o acabamento do modelo. Às Sim. vezes tinha que, é, a gente usava um, um molde de plástico, e a gente derretia o plástico, eu esqueci até o nome agora, mas a gente derretia o plástico para fazer o, o eu imprimi o um molde em 3D, então a gente fez vários copos de café gigante. E aí no copo de café gigante eu imprimi o molde da, da caneca, né, do copo. E ele tinha, sei lá, 50 centímetros por 50 centímetros. E a gente imprimia um e saía copiando em plástico. Então eu derretia o plástico, ah. prensava, e aí, e aí tinha uma cópia. Aí cortava aquela cópia. Só que era um trabalho muito braçal. Então minhas costas foram embora, sabe? Eu fazia a parte de engenharia da, da máquina, que a pessoa que era responsável pela máquina, ela não quis mais fazer. E aí, tinha várias máquinas para cobrir, não tinha pessoas é, suficientes, então eu comecei a dar manutenção na máquina. E aí, eu fazia toda a parte da limpeza da minha área também, que era outra coisa que eu não gostava de fazer. E eu falei, não, eu estou perdendo meu tempo aqui. Mas, aquele negócio, a gente fica preso pelo visto de trabalho aquela empresa. né Então, eu não tinha muita opção. Depois que passou o primeiro ano que eu poderia trocar, é, eu pensei melhor né? e falei bem assim, não, eu vou continuar. Porque o trabalho que ia dar para reaplicar para o visto de trabalho, para achar outra empresa, pelo menos eu já sabia o que eu tinha que fazer. É, e aí fiquei trabalhando nela ainda um tempo. E aí apareceu, veio o Covid, né, porque eu fiquei lá de... Meu visto demorou nove meses para sair.
0: Ia perguntar deu, isso. Foi nove é, meses desde que se aplicou?
1: Desde que eu apliquei. Deu dois erros. Né? Ah. É, e aí deu dois erros, voltou, veio de novo, voltou. Então o visto realmente só foi sair em fevereiro de 2019. Então, eu teria que ficar na empresa até fevereiro de 2021.
0: Sim.
1: Né? Quando chegou em fevereiro de 2020, que eu estava assim, ah, eu quero sair trocar de empresa, veio o Covid. E aí, eu comecei a trabalhar de casa. Aí, eu falei, não, eu vou... agora não vai ter mais emprego, eu vou ficar aqui quieto e vou deixar o que vou deixar o que vai...
0: Aguardar, né? Ver o que vou vai aguardar acontecer. o que vai
1: acontecer, exatamente. Eu fiquei lá aguardando o que ia acontecer, trabalhando de casa, até que a gente começou, a eu, eu, eu fiquei muito inquieto. Né? E aí foi quando começou a história do design de produto. Eu fiquei muito inquieto porque eu via pessoas com impressora 3D imprimindo máscaras, via pessoas com impressora 3D imprimindo várias coisas para o Covid, para proteger o Covid. E eu estava em casa é, fazendo bonequinhos que não iam ser impressos. Entendeu? Então eu estava achando aquilo muito muito estranho. E aí eu mandei mensagem para o meu chefe. Eu falei assim, tem como eu ir para aí e usar todo o material que a gente tem para imprimir essas... essas Tentar envenenar essas máscaras ou, ou melhorar o processo. Porque a máscara estava demorando muito para ser impressa. E quanto mais gente testasse, mais gente conseguia fazer. Mas é, ma- é mais aquela viseira do que a máscara, né? Sim. Aquela a proteção. Profeita. é fechado E aí, eu, ele deixou, eu fui lá, eu fui para lá e a gente tinha muito... Eu comprava material para testar cor. Então, você compra o rolo na impressora 3D pequena. Você compra o rolo de filme, o rolo de, de fio. E aí, o fio é derretido. E aquele derretido, ele vai escrevendo em cima da, da, da mesa. Enquanto ele vai escrevendo, vai montando. Ele escreve, sobe, escreve, sobe, escreve e sobe, vai montando o projeto 3D. E aí eu consegui... O pessoal estava imprimindo máscaras... É, tipo, coisa assim, de 10 máscaras em uma hora. E aí eu fui, eu fui melhorando, melhorando o processo, até cheguei a imprimir, tipo, 10 máscaras em 20 minutos. E a gente começou a produzir muita máscara. Muita, aí eu deixava a máquina fazendo lá... As, acho que ela fazia 80 por, 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 por batch, né? E aí cada pacote de 80 máscaras levava, eu acho, que uma hora e vinte. E aí eu deixava lá, ia fazer outras coisas. E aí voltava lá, tirava, deixava de novo, ia fazer outras coisas. E aí a gente tinha a máquina de cortar, que cortava o, a tela né, do visor. Que a gente imprimia, Eu imprimia só a, a, tipo a tiarazinha aqui. E a gente colocava a, a, a tela, que era cortada em outra máquina. E depois a gente colocava um elástico. E a gente fez muito, 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 muito. eu dei para alguns dentistas, eu dei para algumas enfermeiras... É... E eles ficaram com o resto para distribuir para quem eles quisessem. Que e aí, legal. pronto. Até que começou a sair aquele que vende na Boots, que é muito barato. Que você prega no seu próprio óculos. né E aí, eu falei assim, não, beleza. Agora, eu acho que a gente já fez essa parte aqui. E aí, a empresa começou a voltar toda a funcionar. E eu voltei a fazer a parte de Impressão 3D. Quando Nessa deu... época, desculpa, deixa atrapalhar. Mas é que eu
0: fiquei agora intrigada. Ah, tá. A empresa fez essas máscaras, essas coisas para doar mesmo foi para ajudar a galera então a... na
1: verdade eles fizeram para a empresa mesmo porque tinha muito, muita gente uhum. e, e alguns para vender tá é, eu acho que eles, nessa parte foi a parte que eu realmente decidi sair inclusive da empresa porque é, eu tava fazendo as coisas lá minha hora tava sendo meio que paga pelo governo porque eu tava no, no esquema que eu vou ter que pagar de volta por imposto né Sim. É, eles não estavam pagando o salário das pessoas que estavam trabalhando lá que o governo tava pagando tudo para ajudar as empresas e mesmo assim, mesmo sendo muito barato, eles queriam vender muito cara a máscara,
0: hum.
1: entendeu? E aí eu pedi, cheguei a pedir para eles para doarem algumas, e eles tipo, não, vamos botar para vender, colocaram para vender e não venderam. As máscaras teoricamente estão lá até hoje. Fora essas que eu peguei emprestado para levar para as pessoas que que eu conhecia, Sim. as outras não foram, entendeu? E eu falei não dá, sabe, era, era muito para mim, é para minha cabeça era muita coisa, tipo, você ser muito egoísta, né? E aí... É, não, eu tava, que... eu,
0: tava, eu tava aqui achando maravilhoso, na verdade. Eu tava falando... Ah, assim, então, legal, eu também achei, é. isso. Eu achei isso. Não, entendi. Não, rolou Entendeu? aí uma, um capitalismo de qualquer forma, né?
1: É, é exatamente. E não era só aí. Eram várias, várias outras e várias outras pessoas da empresa que, que rolava isso. Tipo, eles não economizavam muito papel. Não economizam até hoje muito papel. Então tinha como fazer uma economia de papel muito grande, mas eles saíam, sabe? Queriam imprimir um negocinho pequenininho, você usa uma folha gigante e o resto vai para o lixo, entendeu? A reciclagem, mas você podia reciclar de outras formas. Sim. É... E aí uma vez por ano eles ajudam alguma instituição lá com um cheque e vão com uma revista. Então não casava comigo de jeito nenhum. Aí eu fui para o Brasil na época que estava no final do ano de 2019. Eu estava para receber 2019 não 2020.
0: 2020, é na hora Isso. que abriu para.
1: É porque eu não tinha uma pego...
0: pandemia, É né?
1: porque eu não tinha pego férias nenhuma porque eu tava trabalhando de casa e tava lá e não tinha para onde ir também não ia pegar férias. E eu tava com todos os meus dias de férias eu falei para ele, olha só, eu quero pegar minhas férias no Brasil. Aí eu no Brasil eu comecei a pesquisar, eu tinha que aplicar para aquela carta de três meses, né? Três meses antes de você trocar de visto para o For, você pede uma carta. Para o, o Ministério do Trabalho daqui. Você lembra disso? Pronto. O visto, o visto do, você com o stamp 1. E aí você fica com o stamp 1 no primeiro ano. Aí renova, vai para o segundo ano. Três meses antes de você completar o, tre- o terceiro ano. Você já pode pedir a, a, a carta do Ministério do Trabalho. Para que você te, seja, possa tirar o stamp 4. Você depois que pega essa carta você junta essa carta com seu visto, que está vencido, vai vencer, e aí você aplica para o mais E mais é. um... É. Né, para essa carta, você, pega, você, você manda três, é, três... Olerites. Isso, três olerites. Entendeu? E aí manda para eles, falando que você está recebendo, tal, tal, tal. Só que eu, como estava pelo governo, por causa da pandemia, não estava recebendo o que eu devia receber. Então, eu mandei para eles com uma carta explicando que eu tinha sido colocado... É, de lado, por causa da pandemia, Legal. mas que eu estava trabalhando e que tinha... A empresa era importante, pro, pro, porque eu tinha um papel dizendo que a gente fazia projetos. Toda a parte de impressão, de, de sinalização, foi feito pela empresa que eu trabalhava. Sinalização do Covid. Então, eles, eram, eles podiam trabalhar, entendeu? E aí eu expliquei tudo para eles na carta. Quando eu tava no Brasil, era dezembro, eu recebi a carta do... do... Departamento de, trabalho. No departamento de trabalho falando que eu poderia aplicar para o Stamp for só que eu teria que esperar até é, fevereiro. Meu Stamp for vencer, meu Stamp 1 vencer. Só que eu, eu entrei na internet para pesquisar se eu poderia fazer isso antes. E aí alguém no, no Facebook tinha feito antes. Eu falei se fizeram antes, eu vou fazer antes. Porque eu tava muito. Eu acho que é três passeada. semanas antes.
0: Você ainda pode, né? Até três semanas antes. Não, eu agora. já
1: fiz, eu já fiz direto no momento ah, é? que pegaram é, no momento que eu peguei a cartinha. Eu estava conversando já com outra com outra empresa que é a Therapy Clinic. Eles estavam precisando de alguém para fazer vídeo para eles e animação também. E aí eu falei bem assim, olha só, é, se vocês me derem um contrato agora, eu já peço demissão e, e, e tá beleza. Eu arrisquei, foi um risco, Sim. entendeu? Mas mas foi isso. Então quando deu em dezembro eles mandaram um contrato. Eu mandei e-mail para minha outra empresa falando que eu tava querendo sair, precisava sair. E como eu tava de férias, eu não precisei cumprir tanto aviso prévio, então eu ia voltar pra cá em janeiro, ia trabalhar cinco dias e ia embora, ia sair da empresa. E aí eu começava na outra.
0: Olha aí. E, e foi o que de...
1: Foi o que eu fiz. Na hora de aplicar pro visto, eu já estava trabalhando na outra.
0: Quando você aplicou pro stamp Force, você já estava trabalhando na segunda empresa.
1: Isso. E aí eu dei o stamp para a segunda empresa.
0: Que da hora. E essa segunda empresa que você foi, ela era de quê? Você falou que você ia fazer vídeos.
1: Isso. É, essa empresa, eu fiz algum. Felipe de novo. O Felipe chegou e me eu marcou. É, no... que você
0: conseguiu emprego.
1: Felipe é, Felipe é, 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 é o cara. É Felipe
0: Boulder,
1: né? Felipe Boulder, isso aí. Ah, tá. Ele chegou e me marcou no, no meio da pandemia e sabia que eu estava com o salário cortado. Então, eu estava recebendo praticamente 60% do meu salário. E aí, ele me marcou numa postagem da minha futura gerente, falando que eles precisavam de uma, de uma animação 3D. Que é para que eles envijam, sabe? Envijam negócio de dente.
0: Sim.
1: Pronto. E aí, Invisalign, alguma coisa assim. Que é um aparelho dental que é transparente. Que você
0: coloca para clareamento?
1: Isso. Não, Sim. não. Só para ajeitar o dente mesmo.
0: Ah, tá. Só para é, alinhar.
1: Invisalign, é. Tá. E aí, eles queriam animação disso. E eu fiz um, eu cortei uma animação para eles e fiz a primeira animação. É, e aí, eles gostaram muito. Quando foi em outubro, isso foi em, em junho. Quando foi em outubro e voltaram, que era outra animação. E a partir daí, eles começaram a me pedir animação toda semana. Eu falei bem assim, pô, as animações que eu estou fazendo para eles estão me pagando o mesmo salário que eu estou recebendo na outra empresa. Eu quero trocar de empresa. Então, quando eu percebi que eu ia poder trocar de empresa, eu mandei uma mensagem para minha minha ex-gerente, mas na ocasião ia ser cultura gerente. E falei, Leane, olha só, eu estou querendo trocar de emprego, vocês estão precisando de mais de animação. É, eu acho que eu posso ajudar em outras coisas aí eu tinha ido no, no LinkedIn, tinha ido no Facebook tinha ido no Instagram deles, tinha analisado tudo e tinha feito um documento falando eu posso ajudar aqui, posso ajudar aqui, posso ajudar aqui é, porque eles eram muito inconstantes e eu percebi que eles, eles ficavam chamando sempre que precisava de alguma coisa eles tentavam fazer se eles não conseguissem fazer, eles chamavam terceirizado um e aí você ia no Instagram deles tinha uma coisa tipo, muito feia aí uma bonitinha, uma média Aí uma muito feia, uma bonitinha, uma média. Aí várias, várias feias Várias pessoas bonita... que fizeram. Várias pessoas que fizeram, entendeu? E eu falei assim, não, eu posso chegar aí, posso dar uma organizada, posso fazer as partes, a parte do vídeo. Eu sei filmar, eu sei fazer animação. Toda essa parte eu sei fazer. E aí foi lente feito. Ela falou assim, ah, perfeito. E aí a gente negociou o salário. Ela assinou lá, mandou o contrato. Eu pedi demissão. E aí eu fui, troquei de empresa. E parece assim, tipo, nesse caso, nesses dois primeiros casos, o Felipe foi... Fundamental nos próximos casos é muito engraçado que toda vez que eu vou para o Brasil eu troco de emprego eu percebi desde o começo. Então eu tinha ido para o Brasil por causa é, da a pandemia.
0: Não deixa o seu saber disso
1: que ele não vai te dar férias no Brasil, não. Ah, é? Não pode, não. <risos> vai. Mas é isso. Tipo, eu fui para o Brasil na, na por causa da pandemia e aí eu troquei de emprego e aí voltei para a Irlanda. Aí trabalhei sete meses e, e eu tava querendo passar um tempo no Brasil porque eu tava trabalhando de casa. Então na, na, na terapia clínica. É uma clínica de estética, é, eu fazia vários vídeos, várias filmagens, antes e depois, botox, é, depilação, a laser, negócio de dente, fazia filmagem com vi- com drone, também usei muito meu drone para eles, e eles lançaram agora uma clínica de fertilização também. e é uma clínica achava... bem
0: grande aqui, eu sei. Porque. É
1: bem grande, é. E aí eles começaram a expandir, então, eu por exemplo, eles me pagaram, claro, eu estava trabalhando para eles, né, então... Eles pediram para eu fazer vídeos de drone de todas as clínicas que tinham na Irlanda do Norte. Então eu peguei o carro e fui, fui viajando pela Irlanda do Norte todo, toda, fazendo as filmagens com drone. E foi muito, muito legal. eles pagaram tudo, sabe? Então, só que eu percebia... Mesma coisa, eu, eu sou uma pessoa que toda vez que me incomoda, minha mãe não gosta disso não. Eu espero que ela não esteja assistindo. Toda vez que me incomoda, eu eu, eu canso, sabe? Se me incomodar, o negócio da empresa me incomodou demais, eu canso. Então, eu percebi que tinha uma discrepância muito grande entre não só o salário, mas os benefícios das pessoas da área de marketing e design para as pessoas da área de TI. Então, o pessoal de TI tem, por exemplo, plano de saúde. O pessoal de TI tem participação nos lucros. O pessoal de TI tem uma área deles todinha com café, com não sei o que, tal, tal, tal. É, eles têm, eles tinham na época ganhado uma viagem, todo mundo da área tinha ganhado uma viagem para ir para Itália, passar o um final de semana, com tudo pago, sabe? E a gente não, a gente era só o salário. Aí eu, tipo, eu começava com o pessoal de TI e ele meio que ficava aqui cara, por que a gente trabalha do mesmo jeito, sabe? A gente dá dinheiro para a empresa do mesmo jeito e, e, e eles tratam as pessoas tão diferentes, então a gente começou a me incomodar. Sim. E eu cheguei para minha chefe falei assim, não, eu... Olha só, eu quero ser igual, igualado com o pessoal de TI, sabe? O salário não vai ser, porque tipo, minha meu cargo é diferente. Mas as outras coisas eu, que, eu queria muito ser, entendeu? E aí eu pedi um aumento de salário, não deram. E aí eu falei desse, assim, tá, beleza, não vai dar um o aumento de salário. Então eu vou trabalhar do Brasil e por um mês. né? Então eu, vou, eu quero passar um mês no Brasil, quero passar minhas férias e tudo mais, não sei, que, não sei o que lá. E eu queria juntar as férias e o e trabalho de lá. E, f, e ficar mais tempo lá, né? Sim. E aí ele chefe falou assim, não, não vou poder. Aí eu parei. Aí eu falei, tá, então vou sair. Aí dei 45 dias, comprei a passagem, vi a passagem mais barata e dei 45 dias pra ela, pra, pra ela arranjar outra pessoa. Né? Aí ela ficou assustada, tá, não sei o que, não sei o que lá. Como assim você vai sair? Mas eu falei, não dá, pra mim, sabe? Hoje pra mim não dá. Eu, eu não fico aonde me incomoda. Aí conversei com ela bastante, fiquei lá fazendo vários vídeos que eles iam postar depois. E fez isso, chegou, chegou em outubro de 2021, eu tava sete meses lá, voltei pro Brasil. Aí fui pro Brasil, aí cuidei da saúde, cuidei da Você cabeça, minha cabeça tava... Você ainda tá trabalhando, tá. isso. E aí ela, ela pediu algumas coisas ainda extra, mas não ocupava meu tempo todo.
0: Sim. E aí fui fazendo
1: algumas coisas com ela, algumas coisas com ela, e, e eu tinha decidido que eu ia mudar de área. Eu tinha decidido que eu ia para TI, realmente, TI, TI, literalmente, TI. É... E é isso. Qual Como que você é a sua
0: é... formação? Desculpa, esqueci de perguntar. Não sei se a gente falou disso no começo. Não, eu falei,
1: é design gráfico.
0: É design gráfico mesmo.
1: Isso, eu me formei em design gráfico. Tá. Depois eu fiz uma, uma pós-graduação em animação no Rio. Depois eu fiz um MBA em Campina Grande em inovação. Tá. E aí, e aí eu... você
0: queria ir para TI.
1: E eu queria ir para TI. Porque eu vi essa discrepância é muito clara, sabe, em vários locais. E eu fiquei meio... Eu estava bem decepcionado com o design, para ser sincero. Então, Entendi. por causa dessa diferença absurda. Eu podia ir para a área... Por exemplo, a área que eu tô hoje ainda é design. É, e é uma área que paga muito melhor do que design gráfico. Né? Então, eu podia ter ido para essa área logo de cara, mas eu tinha um pouco de síndrome do impostor. Então, não vou conseguir. Eu preciso começar alguma coisa do zero. É, e aí fui para o Brasil meio que botar a cabeça no lugar, cuidar da saúde e é, estu, começar a estudar para estudar programação mesmo a fundo. No momento que eu ia começar um curso de programação, falei para você, eu vou para o Brasil, arranjo ah, emprego.
0: Arranjo emprego, sim. Aí apareceu
1: um conhecido, que eu já tinha falado com ele há muito tempo atrás, que uma amiga me apresentou, Verônica, você conhece a Verônica? E aí ela me apresentou um conhecido que trabalhava, que tinha aberto uma empresa... De realidade aumentada, e ele veio falar comigo, Bruno. Você ainda tá procurando emprego? Talvez eu tenha uma vaga para você. Aí eu Não. falei, pô, eu vou começar um curso agora. Que vaga é? Quando ele falou, tipo, os detalhes da vaga, quando ele falou que, tipo, sabe, o salário, detalhes da vaga, é para trabalhar com uma coisa que eu gosto muito, numa startup de, 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 de turismo, eu falei, cara, eu vou deixar é. o curso para lá e quero, entendeu? É, tipo... E aí peguei o emprego e ele comecei a trabalhar do Brasil, porque ele não quer, ele não quer saber onde é que a gente tá, não queria saber onde a gente tava, ele queria que a gente trabalhasse, Sim. E era muito tranquilo, trabalhando muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo, muito de boas então eu comecei a fazer coisas que eu gosto, sabe, eu comecei a fazer, trabalhar criando mesmo, estudando como é que as pessoas vão usar, e usabilidade, eu era, eu era UX dessa empresa, né, User Experience designer e aí gostava muito, muito assim, sabe? Era é um trabalho muito bom. Só que ele falou para mim no começo que era um, ele é um startup e precisando de ele estava dependendo de, de fundos do governo e fundos de, de investidores, né? E aí eu falei assim, tá, beleza. Ele falou assim, então a gente tem três meses fechado. Eu falei, eu vou pegar esses três meses com ele. Quando acabar, se eu não for continuar, eu volto a estudar, porque eu já tinha guardado dinheiro para estudar. Então agora eu vou ter mais dinheiro ainda para ficar estudando sem pesar é, me, me estressar, para me preocupar tanto, exatamente. E aí comecei a trabalhar com ele, comecei a trabalhar com ele, quando deu três meses, apareceu essa outra empresa que eu tô hoje, e falou, olha só, a gente tem um contrato de um ano para você Sim. ser sênior. E tipo assim, eu tinha esse negócio na cabeça, caramba, eu estou trabalhando já há 22 anos com design, e eu não tenho um títulozinho, sabe, tipo sênior, eu, eu sou sempre design básico, sempre aquele começo, sempre... Todas as empresas eu estava lá, tipo, sabe, no chão, sabe? Assim, na base da cadeia, sempre na base da cadeia. E aí, quando eles falaram, assim, o título é esse, e me apresentaram o o, o job description, né? Que isso aí foi foi assim, eu estava trabalhando de boas, e aí o recrutador foi recrutado comigo.
0: Desculpa te cortar, mas só para a gente não perder a sequência. Essa startup que você trabalhava, você produzia o que exatamente?
1: Pronto, as startups eu fazia as telas. Eu criava as telas do aplicativo que eles têm. Ah,
0: tá. que você falou que era uma coisa de
1: turismo. Fiquei curioso. Isso, pronto. É uma startup que eles eles promovem o turismo através de experiências de realidade realidade aumentada.
0: Ah, Então sabe o Pokémon Go? Sim.
1: E aí, o que acontece? Por exemplo, você vai aqui nas estátuas. Aqui tem tem várias estátuas em Dublin, né? Aham. Você vai nas estátuas. Aí, quando você aponta a câmera para a estátua, a estátua começa a se mexer e contar a história dela.
0: Sim,
1: sim, sim. Entendeu? Sim. Então é tudo interativo e você bota o fone você Legal. consegue interagir com a estátua e saber o que aconteceu, quem é aquela estátua isso você tem em Portugal tem em várias outras, outras outros países e outras cidades daqui da Irlanda e eu fazia as telas que a pessoa navegava para chegar na experiência. Entendi. Entendeu? Mas aí antes eu tive que entrar e refazer o logo o logo estava muito ruim eu refiz o logo, refiz o site refiz as apresentações em PowerPoint para depois começar a fazer as telas
0: muito
1: legal, então hoje eles usam toda essa parte, toda que eu fiz lá né e aí eu tava trabalhando com eles do Brasil e aí apareceu esse recrutador no LinkedIn agora... é. ele falou bem assim, Bruno é... eu acho que seu se e todo mundo que fala isso, eu até já vi algumas entrevistas que você deu, que você fez, que as pessoas falam isso tipo, o recrutador enche o saco você tá lá de boas, ele vem de vez em quando fica mandando mensagem, tipo, e aí ele não lê seu currículo Sim. ele quer mandar você botou alguma coisinha uma coisinha só ele quer volume parece que ele quer volume para tipo tem muita gente para indicar para empresa e fazer para aparecer que ele trabalhou muito sabe e aí muitas vagas que me ofereciam e oferece até hoje na verdade eles estão lá tipo só é, é como é que fala a marcar presença sabe tipo ele manda mensagem assim ah Bruno, olha você, eu tô vendo que você trabalhou com ela com vidro eu não trabalhei com vidro sabe é alguma coisa assim eles falam uma coisa mais, mais ligada a design né sim,
0: sim, mas eu tô sim. vendo
1: que você programa em Java tipo eu não falo não programa em Java eu, eu não quero ficar respondendo aí vinha todo mundo e mandava e eu participei de algumas entrevistas e tipo não era o, o que eu não era nem o que eu queria fazer não era, eu não era o que a empresa queria
0: não era nem eu, seu falei,
1: perfil não era meu perfil eu falei assim pô por que que você me chamou sabe ah tá desculpa não sei o que era só ler meu meu LinkedIn tá lá bonitinho eu paguei caro para fazer bonitinho Aprendi, depois fiz por minha conta mesmo. Mas Sim. eu só ler E aí esse leu realmente. E ele, quando eu falei assim, tá, beleza. Aí a gente chegou falando, Bruno, desculpa entrar em contato, tal, 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 não sei o que lá. Mas eu tenho essa vaga aqui pra você e eu acho que ela encaixa perfeitamente no seu perfil. A história é a mesma de todos. Aí eu, tá, beleza. Aí eu cliquei pra ver a vaga. Cara, parecia que a vaga tinha sido feita pra mim. Foi absurdo. Tipo, sabe, é... lembra o Flash? A história do Flash? Uhum. Eles precisavam de uma pessoa que trabalhasse com o Flash que já tivesse tido contato com o Flash, que tivesse uma base boa de programação, que eu já tinha, programação web. Acabou que você teve o
0: contato com o Flash Brasil e Irlanda, né? Brasil Brasil e
1: Irlanda, exatamente. E aí, eles queriam uma pessoa que fizesse também, que tivesse feito, que tivesse uma basezinha de programação. Então, eu tinha a base, não era para programar, é só para entender. Então, eu tinha essa base. Que tivesse uma base de web, que tivesse toda essa base de design. né, design gráfico, o que mais vocês pediam? E que tivesse alguma parte de coordenação de projetos, gestão de projetos. Eu falei, cara, a a vaga casou, velho. E aí ele começou a conversar, não sei o que. Eu fiz uma entrevista com ele, e ele falou: não, eu eu acho que você, eu tenho três pessoas aqui, mas certeza que você é a melhor pessoa de sair, para essa essa vaga. Aí eu, tá, beleza. Aí, veio, já veio para a primeira entrevista, logo na dois dias depois já veio a empresa para a primeira entrevista a entrevista foi muito boa assim sabe a gente começou a rir no meio da entrevista quando quando a gente começa a conversar besteira e rir eu já sei que a entrevista foi boa sim então a gente começou a conversar besteira começou a rir começou a falar de coisas aleatórias eles perguntaram tudo que eles perguntaram eu já sabia o que que era e aí eles começaram a perguntar se eu tinha alguma ideia do, do, do que fazer para melhorar o processo deles que eles estão estavam em processo né e aí eu comecei a adaptar co já Sabe, tipo, ah, isso aqui eu não deixaria assim, não deixaria aqui, não deixaria tá, uma bagunça, isso aqui, isso aqui. E aí, ah, beleza. Aí eu falei bem assim, ou eu assustei, ou eu ganhei a vaga.
0: Sim. Né?
1: Aí fiquei esperando. Isso, meu aniversário estava se aproximando, e eu, eu tinha resolvido passar no aniversário no Brasil, porque eu passava todos os aniversários que eu passei aqui nos quatro anos, eu queria passar o desse ano no Brasil. Aí eu falei, aí eu mandei mensagem para o recrutador para ver se tem alguma resposta? Porque eu preciso avisar para minha outra empresa que eu vou sair, senão eu vou, começar, vou continuar trabalhando com eles e tal, tal, tal. Aí o cara, não, então, vai ter outra entrevista quinta-feira e vai aniversário era sexta. Aí eu falei, cara, você vai me deixar com ansiedade absurda.
0: Aí eu falei, tá certo. Aí chegou
1: na entrevista, eles falaram, ele, quando mandou um e-mail pra mim, eu pensei, aí tinha as mesmas pessoas, a, o diretor de, de TI, a gerente de, de projetos, de produto, e mais uma pessoa que eu não sabia quem era. Aí eu peguei o e-mail da pessoa e joguei no Google. Quando eu joguei no Google, era a dona da empresa. Aí eu falei, meu Deus do céu, a empresa é gigante. A dona vai vir falar comigo, né? eu vou morrer de vergonha agora. Aí fui procurar a cara da mulher, para saber se, se quem era, sabe, para me familiarizar. E fui estudar sobre ela, comecei a ler as coisas sobre ela, de tal que há ah, ela mesmo, assim, sabe? o que, que ela fez, quem é ela, onde é que ela trabalhou, por que, que ela abriu essa empresa, e não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu descobri que a empresa não era nova, a empresa tinha 100 anos, 102 anos, alguma coisa assim. Então eu já vim lá, sabe, descobri que eles faziam, é é uma uma editora que ela praticamente imprime todos os livros escolares da Irlanda, todos. Então a gente trabalha com todas as escolas possíveis da Irlanda, E, e que essa empresa faz isso desde que começaram a imprimir livros de escola na Irlanda. E aí eu falei bem assim, beleza, vou chegar lá, já vou saber, ninguém perguntou nada, já chegaram lá todo mundo sorrindo, não sei o que, ah, queria te apresentar. A, 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 a dona, a Martina, que é, que é tipo a CEO da empresa, não sei o que tá? aí a Martina começou a conversar comigo assim de, não foi entrevista mais, foi conversa né, ah, o que você acha disso aqui o que você achou da empresa, o que você acha que pode ajudar e tal, tal, tal aí eu dei aquela aliviada assim, e falei assim ah, tá tranquilo, isso eu tinha acordado, sei lá a entrevista era era nove horas no Brasil e a gente tava com, tre, tre, não, nove horas na Irlanda três horas de frente, eu tinha acordado seis horas da manhã no Brasil, né, para fazer entrevista e aí, acabou, eu fiquei naquela, meu Deus o que, que vai acontecer? Aí, você fez mandava a
0: distância, no... você tava no Brasil?
1: Tava no Brasil, tudo tudo por Skype. Pronto, quando chegou no de tarde, o recrutador me ligou. Aí ele falou bem assim, Bruno, olha só, eu acho que deu tudo certo, não sei o quê, eu acho que eles já querem fazer a oferta e tal, e não sei o quê, e tal, não, tal. É, aí eu falei assim, cara, tem como eles mandarem essa oferta, sei lá, no máximo amanhã? Aí ele falou, não, acho que eu vou mandar terça. Mas amanhã é meu aniversário, velho, eu queria muito receber essa oferta no meu aniversário. Aí ele falou assim, tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí quando, quando eu acordei de manhã no aniversário, tinha lá. É, oferta mesmo, com o contrato, com tudo certinho. Falei, Olha
0: aí. Foi aniversário. Mano. Que da hora.
1: Foi super legal. Cara. E tipo, é a terceira vez que eu fui pro Brasil, terceira vez que eu peguei, troquei de empresa.
0: Troquei de empresa. E você, então, hoje você trabalha com uma empresa que faz essa parte. Essa é a que você está hoje. Você não foi para Brasil é mais ainda, não,
1: né? Não, ainda não sei, não. Não sei se eu vou no Brasil esse ano, não, que eu estou gostando de trabalhar lá.
0: E aí você estava falando para mim, você trabalha então fazendo essa questão das impressões, dos livros, da né? empresa, faz isso? E isso. Onde que entra, que é o que Pronto, o mundo quer aí. saber, né?
1: Isso. O gaélico. Então, é o seguinte: é, o gaélico é o, a língua materna daqui, Sim. né? Que quando os, os ingleses vieram para cá né? invadir, como fizeram no Brasil, não ingleses, mas portugueses, eles Sim. transformaram isso aqui num país de língua inglesa. Só que o governo daqui, desde que eles foram embora, quer manter viva a língua. Então, eles eles ensinam gaélico obrigatoriamente nas escolas. Até a oitava série, se eu não me engano. Sexta sexta série. E isso, você pega, imagina a criança hoje em dia, que as crianças aqui, inclusive, os professores estavam reclamando, que eles estão querendo mudar o sotaque. Eles estão falando tudo agora com sotaque dos Estados Unidos, por causa das das séries e tudo mais. Vão querer aprender gaélico? Não vão. Ainda mais por livro. Imagina se chegam no Brasil e assim... Ah, você vai ter que aprender tupi-guarani. Sabe? Tipo... As crianças não vão querer. Você tem que querer do coração, sabe? Então, há 10 anos atrás, eles tiveram a ideia do seguinte... Vamos fazer jogos? Para o professor jogar com essas crianças na escola... E aí essas crianças vão ter mais interesse em aprender gaélico. Né? Então, eles pegaram o primeiro livro de gaélico das crianças pequenininhas... E transformaram em jogos. E aí, tem aquelas lousas digitais... Né, das da salas de aula, o professor vai para a sala de aula lá e aí vai jogando como se fosse do Duolingo. Exatamente ah, como do Duolingo, legal. só que 10 anos atrás. E eles foram fazendo ano a ano, ano a ano, ano a ano. Só que quando chegou isso em Flash, 10 anos atrás, Flash ainda era uma coisa. É... Só que o Flash foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo. Fecha é da Adobe, que é a mesma empresa que fabrica o, o Photoshop, né, que, que... e aí a Adobe foi lá e meio que matou o Flash. E transformou o Flash num programa só de animação. É o mesmo programa. Só que eles estão querendo focar para animadores. Antigamente o Flash era um programa que você fazia sites. Sites ficava pulando na tela e não sei o que. Tá, 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 tá. Aí ninguém mais fazia site pulando na tela. O Flash foi morrendo e virou um programa de animação. Eles pegaram e trocaram o nome. Então agora é Animate, não é mais Flash. Só que está ficando cada vez mais difícil você usar o Flash para fazer sites. Fazer jogos. Né? Que é o que eles estavam fazendo até ano passado. E esse ano eles falaram assim, não, vamos mudar tudo para HTML5. Eles estão bem atrasados. Isso é uma coisa que deviam ter feito há, sei lá, cinco anos atrás. Mas beleza, resolveram mudar. Quando resolveram mudar, a pessoa que estava lá, que entende de Flash, ela não quis ficar. Hum. Entendeu? Ela, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E ela quis mudar de... Mesma coisa que eu faço. Tipo, ela quis mudar de Ares e quis trabalhar com o que ela quer trabalhar. É... E aí abriu essa vaga para eu entrar. Que nada mais é do que o seguinte, eu, eu hoje, como sênior, eu coordeno a parte é, do, dos jogos em si e das animações. Entendeu? Dentro então, desse tipo,
0: novo software que é o...
1: É, a gente tem um, um programa, e aí o programa é como se fosse é realmente como se fosse o um livro. O programa é assim, ele vai entrar no programa, vai ter os capítulos do livro. E aí os capítulos do livro de, de, de educação são, é primeiro é Família... Segundo é escola, terceiro é comida. E aí tem é um negócio que eu já até falei com você, a brincadeira, né? Que comida em em Gaélia é BIA. Yeah. E aí depois vai, tipo, e aí tem os, os as datas comemorativas. Tem Natal, tem é, Réveillon, tem Halloween. Tem outras tem várias coisas e cada um negócio desse é um capítulo. Quando você entra no capítulo, você tem os jogos e você tem as animações. Então, eu hoje, eu tomo conta de, de uma equipe de três animadores que fazem todas essas animações bonitinhas, que é contando uma história do Halloween, alguma coisa assim, ou contando um conto do, daqui. Tudo em gaélico, não tem nada de, de, de inglês no, no, no programa. Eles contam muitas histórias é, do folclore daqui, sabe? É, e tem muita música, e tem muito, muito. E tem os jogos também. E aí os jogos são, como eu falei, parecido com o Duolingo. Então cada capítulo tem lá a unidade, cada unidade tem seus jogos. E cada unidade vem, vem, vem se dar alguma coisa. É, e aí tem três programadores e três animadores. Eu recebo a minha minha chefe, ela recebe dos professores todo o conteúdo. Então, tipo, ah, eu quero fazer um jogo com essas palavras, com essas frases, com essas figuras. E aí ela pega isso aqui e aí ela chama as pessoas para fazer a figura, chama as pessoas para para ajeitar o, o a escrita das coisas, tira Sim. todas as dúvidas, trava o que não pode ser feito porque ela sabe exatamente o que não pode ser feito e, e ela manda para mim. Então, para mim chega um arquivo do Word gigantesco. E eu tenho que pegar esse arquivo do Word e distribuir. Eu tenho que ler todo e falar bem assim, olha só, programador tal faz isso, programador tal faz aquilo, programador tal faz isso aqui, é, animador tal faz esse, animador tal faz isso dependendo do que eles fazem melhor. E Sim. o que, que eu posso fazer também para facilitar a vida deles. Então, eu posso editar um áudio, eu posso editar um vídeo, eu posso trabalhar numa imagem, entendeu? Eu posso falar bem assim, não, 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 não pego nas imagens, não é que as imagens estão difíceis. faço todo o código do, do jogo, me dê que eu boto as imagens em cima. Entendeu? Entendi. E aí a gente faz todos os jogos e manda para os professores testarem. Eles testam Sim. os jogos. E aí quando eles testam, ele manda de novo para minha, para minha manager. Ela vai ler e vê o que é possível. Me passa. E aí eu vou traduzir de novo para os, os as pessoas né, que estão do lado.
0: Que legal. Nossa, é, eu, eu tô assim, encantada e impressionada. Porque... <risos> É muita coisa que envolve, né? Eu que não entendo nada dessa parte, aí eu não tinha nem noção do tanto que envolvia para poder fazer um duolingo da vida, né?
1: É, muita coisa. E eu, o problema maior é que, tipo, nem, eu acho que a única pessoa nessa... Da minha chefe pra baixo, a única pessoa que é fluente em, em gaélico é. é ela, entendeu? O resto todo, tipo, tem, tem três, os três animadores são irlandeses, os programadores, um é brasileiro, um é croata e o outro é lá perto da Croácia. Não, não. Um é croata, o outro é ucraniano. Então, do ucraniano, a gente também está tendo alguns problemas. A semana faleceu uma pessoa da família dele. Ele tem vários problemas por causa da guerra, vários problemas, tipo, acabou a internet, sabe? Tipo, acabou a internet. E, é, não tem como. Ele vai falar, de... ele pode mandar uma mensagem de... pelo telefone se tiver, entendeu? Então, ele trabalha de lá, ele não trabalha daqui. E. E é isso, eu ficar coordenando. Então, por exemplo, quando, essa semana ele sumiu. Quando ele some, para quem que eu vou mandar a demanda? Né? Então, às vezes eu abraço a demanda para mim e aí vou lá fazendo tudo que eu posso fazer. Né? Que essa é a parte do senior que eu, que eu, que eu tava esperando. Eu não Sim. quero ser a pessoa que faz tudo, entendeu? Mas eu quero ser a pessoa que tipo eu sei fazer um pouco de cada coisa. Então, se tiver uma bomba, pra, uma bomba estourando, eu vou lá e, e... apoiar. E a coberta, entendeu? Então, eu sei fazer um pedaço de animação. Eu já trabalhei com animação. Sei fazer um pedaço de programação. Entendeu? Sei fazer muita coisa de figura. E quando as pessoas não estão, tipo, na, no, no tempo que eu quero, eu vou lá e faço.
0: Entendeu? Agiliza.
1: beleza. É, porque tem hora que é o seguinte. Tem dias que eu falo bem assim. Se eu, se eu for trabalhar, eu vou gastar duas horas para fazer todo esse documento. Se eu for distribuir, eu vou gastar uma hora e meia. E aí, as pessoas vão levar duas horas para fazer.
0: Cada um, Então... Sempre.
1: Então, para mim é muito mais rápido eu destruir e mandar de volta do que eu pegar e distribuir e ficar eu, eu tipo, parado, entendeu? E eles trabalhando mais duas horas. Aí vai gastar, sei lá, quatro horas para fazer uma coisa que eu posso fazer em duas.
0: Sim. E eles, teoricamente, vão ter outra coisa para fazer, né? Então você, tá já tá fazendo... só... você só tá ele tirando da, da pilha, na verdade, né?
1: Isso, exatamente. E aí eu também, outra minha função é cuidar para que o programa em si, porque não são só os jogos, tem um programa todo funcionando que segura os jogos. Sim. Eu também tenho que cuidar para que esse programa fique fácil de ser usado. Né? Então, eu vou lá e eu falo, olha assim, só, que isso que... aqui, a pessoa está tá clicando 20 vezes para acessar essa, essa página, não pode. Mas a pessoa tem que clicar o menor número possível de vezes. O que está acontecendo? Essa legenda aqui, se ela tiver 20, por exemplo, a gente trabalha nas legendas do, dos textos, é a legenda também gaélica. Então, tipo, o... A pessoa está tocando lá a animação, os personagens estão conversando e a legenda está aparecendo, se o professor quiser que apareça. Mas quando você, às vezes, abre a legenda e aí uma das palavras, a legenda comeu, a tela comeu. Então, por que que comeu? Aí eu tenho que chegar lá e investigar por que que foi comido aquilo ali para ver se, ah, não, a gente precisa que a linha tenha no máximo 70 caracteres. Se tiver mais de 70 caracteres, vai vai quebrar. Não pode ter mais de três linhas. Se tiver mais de três linhas, vai comer, entendeu? Então, tudo isso, eu tenho que olhar. E eu tenho que saber qual é a solução melhor a dar. Entendeu? E, às vezes, a solução é simplesmente não tem solução. Hoje eu falei para a minha chefe. Ela mandou uma demanda para mim hoje, falou o seguinte, oh, Bruno, os professores estão vendo isso aqui errado. Eu falei, eles precisam atualizar o navegador. Ah, ele não vai conseguir atualizar o navegador. Então, travou aí. Ou ele atualiza o navegador, ou não vai funcionar. Não tem e meio opção, entendeu? Mas quem, ela não vai saber disso. Quem vai ter que dizer isso sou eu, e, às vezes, quando eu não sei, eu vou perguntar para o programador, mas ele não vai dizer para ela. Eu tenho que pegar e ser é o filtro, entendeu? Porque Sim. o que ele fala também eu não sei se está certo. Eu tenho que pesquisar o que ele fala, se Confirmar, tá certo. né? É, exatamente.
0: E nesse meio tempo todo aí, quando você começou a trabalhar tudo, eu sei que para aplicar para o visto, você precisa né mandar o seu diploma traduzido, todas essas coisas. Existe algum... Órgão regulamentador da sua área que você precisou se cadastrar? Existe alguma coisa assim? Nada, As empresas nada, nada, nada. pediram o seu currículo para poder confirmar? Não. não. É o conhecimento. Até hoje,
1: de... se você perguntar para mim, Bruno, você tem um portfólio? não? Network foi, foi meu portfólio. Sim. Entendeu? E aí, depois disso, o meu currículo falo, tá falando por si só, entendeu? sim é, ninguém mais chega a ver se abre ah, não mostra aí umas coisas que você fez não agora tipo você trabalha nessa empresa olha que legal trabalhando empresa eu conheço essa empresa entendeu? todo mundo aqui da Irlanda conhece muita gente conhece a primeira empresa que eu trabalhei que é a, a, a gráfica lá porque é a maior gráfica daqui a Magoas muita ah, gente é. conhece a quase todo mundo conhece a terra Clinic ou já viu já recebeu propaganda eu recebo propaganda direto aqui tipo eu trabalhei lá e recebi propaganda toda hora é Pouca gente conhece a outra empresa que eu trabalhei de startup. Mas agora, tipo, muita gente que trabalha com educação conhece a empresa que eu estou trabalhando agora, entendeu? Então, as empresas dão um nome nome. É, preciso fazer um portfólio? Preciso. Se eu quiser voltar, por exemplo, eu quero muito voltar a trabalhar com UX, voltar a trabalhar com é, realidade aumentada. Mas vou fazer, um dia vou fazer. Por enquanto, tá bom. Mas ninguém pede, como você falou, não, não tem nada regulamentado, eu só, eu só precisei traduzir meus diplomas. Eu nem... Pra ser uma noção, eu mandei traduzir em uma tradutora daqui, to, todos os meus diplomas. Ela me mandou os diplomas primeiro, PDF. O, o, os PDFs eu coloquei. É, eu, eu peguei os PDFs e coloquei no sistema para pegar o, o Stamp One. Né? É, e nunca abriu o, o, o negócio com os, com os originais, traduzidos. Ninguém nunca pediu.
0: Nunca pediram para ver, só o não. que você mandou foi o suficiente.
1: Foi. Mas pra, eu mandei para o, o, o governo, né? Por eu não visto. É, mostrei para cá.
0: Só por visto.
1: Aqui ele acreditam é, eu... é tudo.
0: É, tem essa questão também, né? Como você conseguiu o visto, teoricamente o governo já aprovou, então já, tem, é, já teve é uma, uma avaliação de algum alguém, né?
1: Isso. E outra coisa Mas, que é. eles fazem muito aqui, é. que eu também já vi outras pessoas falarem, é eles confiam muito em você. Então, eu tenho um Excel no meu computador com as horas extras que eu faço. Entendeu? E, tipo, ela falou assim, ah, no final do mês você me manda esse Excel aí e tá resolvido. Entendeu? Então, tipo, se eu quiser falar pra ela que hoje eu tô trabalhando até 10 horas da noite, ela não tá nem aí. Entendeu? Tipo, porque eu trabalho por demanda. Eu tenho que entregar o projeto pronto. Sim. É, se o projeto falhar, a cabeça que tá na reta é a minha. Não vão demitir o animador.
0: Entendi. é. Você, e você é o cabeça ali de todo mundo, né? Então. É. Entendi. Então... É, outra coisa que normalmente eu pergunto, né, para os convidados, mas você, pelo que você falou, você começou, mas não continuou, ia fazer e não fez. Cursos extras, você fez alguma coisa aqui? Fiz, Ou foi eu só? fiz. Ah, fez? Ah, tá. Fiz,
1: eu fiz. É, no meio do caminho aí, eu fiz um curso, um bootcamp, de três meses de imersão e UX, é, experiência do usuário, né? Uhum. Então, a gente fez um curso que foi muito bom com professores de várias é, de várias faculdades daqui. É O curso era na DCU, né? Só que o curso não era da DCU, o curso era da, do Talent Garden, que é uma escola italiana que tem aqui. Que chique. E foram três meses fantásticos, assim. Todo, toda noite a gente ia lá, estudava, sabe? Bastante sobre experiência do usuário, testes, é, design de produto, mockups, um bocado de coisa bem interessante. Foi bem interessante o curso.
0: Legal. Eu não entendo nada disso, né? Não sei o que é mockup, não sei o que você está falando. É, a, gente,
1: a gente fazia, a gente construía o aplicativo, só que no é. papel. A gente desenhava com a mão o aplicativo. Ah, antes de, sim. Uhum. Pronto, antes de, antes de, de, de chegar que no aplicativo final, a gente tinha sempre um rascunho e aí testava no rascunho se funcionaria ou não. Que legal. É. Era bem Gente, legal. você tem
0: que ser muito inteligente, né?
1: Que tem que estar tá pensando que
0: sempre lá na frente.
1: Tem que estar tá pensando sempre lá na frente, para não dar merda.
0: É, tô impressionado. Caraca, bro. E hoje, então, você tá feliz na né? empresa que você tá? Não tá pretendendo ir pro Brasil tão cedo?
1: Hoje eu tô feliz, tô bem, bem feliz. Eu passei muito tempo no Brasil esse ano, então tô tranquilo. É... Não tô procurando emprego. Sabe? Já, já chegaram outras propostas, mas eu acho que esse projeto eu quero deixar ele redondo. Então, chegou propostas, um salário fantástico, sabe? Assim, Sim. Eu falei, eu não vou nem tentar, porque a tentação é pra muito grande. Para não ficar, não
0: ficar com, com aquela tentação, né?
1: É, porque pô, se eu ficar também pulando de galho em galho, eu não vou ter nada pronto, sabe? Eu quero eu quero chegar, entregar esse filho no final do ano. Sim. E, e, sabe, falar desse, olha só como melhorou do, 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 do ano passado para esse, sabe? Olha só quantas é, é, quantos, é, conquistas a empresa teve, entendeu? Não eu, assim, a empresa, graças a isso. A partir daqui, a gente pode pegar e voltar lá atrás, há 10 anos atrás, e construir o primeiro de novo, porque é um por sala. Né? Hum. E por que que a gente pode fazer isso também para matemática, para física, eu não sei se tem têm física aqui, mas para história, entendeu? Sim. É, por que deixar só no um gaélico? Tem todo esse negócio que eu penso assim, que se eu largar agora, eu falo assim, pô, sabe?
0: É, e hoje o mundo é digital, né? Quanto mais coisa você conseguir levar para o digital, mais as crianças vão ficar interessadas. Mais as
1: crianças vão ficar interessadas, exatamente. Entendeu? O então eu quero é, muito que tenha um aplicativo realmente para as crianças, sabe, botar num tablet, o pai bota num tablet em casa. A gente não tem isso, é tudo na escola.
0: Sim.
1: Então, para mim, nesse momento, eu acho que eu vou ficar um pouco parado, entendeu? Pra, até o final desse projeto isso. e ver o que vai acontecer. É, eu ainda tenho vontade muito grande de trabalhar numa empresa grande, grande assim, sabe, conhecida mundialmente, tenho, mas não vou morrer cedo, cena ainda, então, eu é, acho.
0: Pode até criar a sua própria,
1: né? Ah, não, não, eu já tive uma empresa, minha me apetece mais, não, não. Entendi. Eu, não eu, é eu gosto eu... dessa, do povo assim, sabe, tipo, do lado, eu gosto das pessoas do lado, eu tava cansado de estar embaixo de todo mundo.
0: Sim.
1: É... Mas eu gosto muito de ter gente do lado pra perguntar. sabe? Eu chego pro programador, tá? E aí, como é que eu faço isso aqui? Aí, olha, se você for no arquivo tal, tá, eu já vou lá, abro o arquivo, vejo como é que é. Blá, blá, blá. Eu não preciso descobrir mais do zero, sabe? Animador, é onde é que, aí, olha, eu preciso exportar essa animação. É, por quê? Como é que faz aqui? Aí o animador chega, olha só, se você for por esse lado aqui, aí eu já vou, sabe?
0: Já e, faz pegando o que eu, o que eu
1: conheço, com o que ele conhece, já fazendo uma coisa nova. É eu gosto troca. muito disso, sabe? É, essa troca é fantástica. Então, eu vou ficar um pouco. Talvez um dia eu vá fazer um negócio assim. Quando eu for aposentar, né? Eu vou, vou querer ter uma empresa de alguma coisa para trabalhar dois dias na semana. Entendi. Por enquanto, tá bom.
0: Que aí pode ser né? continuar com os projetos de colocar essas matérias aí do dia a dia, todo no mundo digital. Porque para por tudo. Exatamente. Vai levar é... um
1: tempo. Exatamente,
0: vai levar Exatamente.
1: tempo. Vai levar tempo. É. Muito tempo. Sim.
0: Olha, eu adorei. Tem mais alguma coisa que você queria compartilhar que a gente não compartilhou? Será que eu esqueci de perguntar alguma coisa? Pessoal que está aí quer fazer pergunta, fiquem à vontade. Aproveitem, que essa é a hora.
1: se aqui, deixa eu coisa.
0: Vou só dar uma olhadinha quem está por aqui e eu vou tentar lembrar se eu, se eu esqueci de alguma coisa. Mas, ao o Pedro falando que chegou, desejando boa tarde, falando que lá no Brasil ainda é cedo, está Está claro. <risos> O Arthur estava perguntando a sua formação e experiência no Brasil, mas a gente respondeu, né?
1: Aham. Uhum. Experiência no Brasil, eu tive experiência com... Eu comecei com web, quando comecei a trabalhar em 2000. 2000, eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar com web, porque a gente tinha feito um curso de web. Eu trabalhei com web até 2005, 2006. E depois eu fui trabalhar com animação 3D e com modelagem 3D para a parte de, de educação depois disso eu fui trabalhar com jogos jogos 3D também depois disso eu abri minha empresa de realidade virtual dei aula em uma faculdade aí a aula de faculdade inclusive era para engenharia ah, era é? engenharia de produção eu dava aula de AutoCAD e dava aula de Como é o nome daquele outro que faz trocaram agora, Revit, não, AutoCAD e E um programa de mecânica, esqueci o nome agora. Engenharia mecânica, você faz as peças e coloca uma peça pra funcionar na outra, esqueci o nome total. E depois disso, eu tava Tava com a minha empresa, a minha empresa começou a dar certo, até que não deu. E aí eu fechei e vim pra cá.
0: Deu certo, mas era pra você vir pra
1: cá. Ah, com certeza, deu certo, Né? exatamente.
0: Ela deu Sim. certo da forma que tinha que dar, que era para
1: você vir pra é. Eu fazia, engraçado é isso, é ligado, também ligado com, com engenharia. Era eu, da, eu abri uma empresa de maquetes digitais em realidade aumentada. Eu já era virtual, que pessoa colocava o óculos e passeava no, no, no apartamento, né?
0: Uhum. Pra
1: vender, pra vender é, apartamentos. Hoje em dia isso é moda. Sim. Quando eu fiz, eu tava muito cedo. Então as empresas não acreditavam no, no, no que estavam vendo. Ah, não, o cliente não vai comprar assim, não. O cliente quer ir lá e visitar o um imóvel decorado.
0: Sim.
1: Aí, rapaz, isso aqui vai ser futuro. Aí hoje funciona, né? Mas beleza, isso aí. Foi,
0: é, é futuro, né? Deu certo. É. Pois eu, é. ia, eu ia brincar, você sempre envolvidíssimo com as, os engenheiros, né? No mundo da engenharia. Você tem muitos amigos engenheiros.
1: Muitos amigos engenheiros, no Brasil e aqui. Muitos.
0: Sempre esteve ali conectado.
1: <risos> eu fiz um pouco de arquitetura também, no Brasil. Fiz um semestre que eu consegui misturar, eu peguei meu curso de design gráfico, tirei várias matérias e aí joguei para fazer arquitetura. E uhum. aí, quando eu fiz o meu primeiro, eu fiz um período só lá, mas eu fiz um período que é matéria do primeiro, segundo, terceiro e do quarto. Então, meu Deus. foi muito massa, muito massa. Eu aprendi negócio de rocha, pedra, pontes, um bocado de coisa legal.
0: Que legal.
1: É, sol, desse sol é, posição solar, não sei o quê, tal, tal, tal. Temperatura.
0: Muito é, massa. tem que pensar em tudo. Tem que pensar é. em tudo. Até para você poder fazer como que vai ser a, o apartamento, né? A distribuição dos, dos, Isso, dos, dos, dos ambientes, todas uhum. essas coisas. Né? Vamos ver aqui, o Alex colocou. Primeiramente, quero agradecer pelo conteúdo do Live Talk, Poderia falar a respeito do job description do primeiro permit work? Estou com uma job offer quase na mesma situação
1: job description do meu primeiro foi o seguinte, eu coloquei que eu ia fazer impressão impressão 3D como principal, então eu coloquei lá impressão 3D como principal, mas eu não ia só fazer impressão 3D, a pessoa lá falou que ia trabalhar com flash também, como ele falou que ia trabalhar com flash, eu coloquei que eu ia fazer animação 2D com flash ou after effects, né, que eu terminei fazendo realmente e aí você coloca lá, exatamente o que você vai fazer, mas dá uma atenção maior nos detalhes Tipo, ah, eu vou fazer, por exemplo, tem uma amiga minha que ela, ela foi contratada para ser designer gráfica. Só que nesse designer gráfica, ela vai ter que editar alguns vídeos para o Instagram. Edição de vídeo para o Instagram, ela envolve animação de, de, das letras, dos tipos, né? E a animação dos tipos é animação. Então, se ela deixar isso claro, sabe? Ela não fala assim, eu vou fazer animação, não fazer não faz detalhado como eu falei, sabe? Eu vou fazer posts para o Instagram, não. Vou fazer animação de tipos. É para a postagem do Instagram. Você, consegue, você inverte e a animação de tipos fica mais... Né, é, animação 2D, porque é o que está no clipes é assim é animação 2D. Animação Sim. 2D para o Instagram. Entendeu? Não deixa de ser. É a, meia, a coisa que ela mais vai fazer? Talvez não. Entendeu? Mas vai fazer. Então, é, hoje em dia é muito difícil trabalhar com design sem animar nada. Isso é muito importante.
0: Então, é só saber direcionar né, o... as... O que está tá escrito lá? É. Dentro do que você está aplicando.
1: E claro, conversar com o seu chefe e perguntar: você, eu vou, Algum dia, de repente a pessoa vai assim, ah, eu vou contratar ele para fazer o 3D. Mas pergunta para o chefe se, se um dia ele vai precisar que você faça um site. Porque de repente vai precisar ele, você vai entrar como web, sabe? Vai, o cara da, da imigração que vai, vai ler o web, ele não quer nem o resto. É, sabe que sabe que vai entrar com internet, com web, já ignora o resto.
0: É, é. E se conseguir vincular até com o códigozinho certinho lá da isso,
1: com o código. Da, posição, exatamente. Coisa, da né? posição. Se conseguir mudar o título, aí pronto, ficou perfeito. Melhor dos mundos.
0: Que na verdade, não vai influenciar muito, né? Só para ter a permissão. É,
1: valeu. Eu que escolhi os títulos, ah, tirando esse último. Os outros todos foi o que escolhi meu título. Os outros três, as outras três empresas que eu tive aqui, eu, eu que falei pra assim, eu quero ser isso aqui. Tá, boto lá.
0: Para poder dar, garantir o visto.
1: Poder... Não, não, na verdade foi, foi mais a chave mesmo. Assim, eu achei esse título bonito.
0: Ah, entendi. <risos> Ó, o Alex ainda falou, o Bruno diz de animação em 3D, mas no meu caso trabalha trabalho com 3D e modelagem de casas e instalações. Ah, Isso pode entrar até na parte
1: de CAD. Tem uma parte é, de é, CAD também lá. Design, é, é. Entendeu? E aí você vai dizer que trabalha com AutoCAD. Quando você trabalha aqui, provavelmente você pega seu modelo, sua planta baixa no AutoCAD e extruda ela no 3D. Entendeu? Então, eu, eu veria também a parte da AutoCAD e colocaria. Eu vou trabalhar com essa, esse, esse, esse número aqui, que é isso, isso e isso, e esse número aqui, que é em 3D. Isso. Verdade.
0: Muito bem. Olha o Pedro falando. Que presente de aniversário, hein, Bruno? Parabéns, ah, pô, amigo. Muito bom, pô. Que história. Obrigado por participar dessa injeção de ânimo que tomamos aqui toda quinta-feira. Não, quinta,
1: deixa, não, não, terça. Quinta. Hã? <risos> não
0: entendi. Também. É quinta mesmo, não me deixa doida. Pelo ah, motivo. tá,
1: é eu falei que eu não lembrava o um negócio de Thursday. Tuesday. Ah,
0: tá, é verdade. O Pedro chegou. Boa noite, Pedro. Tem pergunta. O que você acha sobre fazer um curso de CAD e entrar para essa área aqui? Tem alguma ideia?
1: Então, depende de... Tem que ver se cadista ainda dá visto, Porque teve uma época que dava. Entendeu? Então, se cadista der visto, se eles estiverem precisando, ele se não mudou lá, eu acho muito válido. Mas aí tem que ver também sua formação do Brasil. Porque para dar o visto, você tem que ter um diploma. Em alguma coisa relacionada. Você então, não pode ser enfermeiro e querer um bicho de CAD que eles não vão dar. A não ser que é. você aplique para o, o general skill.
0: Exato. Vou tentar olhar aqui para ver se ainda está na lista de critical skills.
1: Aqui, a Dan... Dani, o Dani perguntou quais são os softwares que eu uso. Vou fazer aqui. essa parte.
0: Quais são os softwares Acho... que você usa atualmente?
1: Atualmente, cara, toda a Switch Adobe eu uso muito. Audition para fazer a parte dos áudios, eu edito muito áudio lá também. O Animate, que é o Flash, o Illustrator, porque eu pego as animações do Illustrator para jogar, que é onde eles fazem animações para os livros, eu pego para jogar para os sistemas. Às vezes, uma animação que eu quero cortar um pedaço, que já está exportada como vídeo, eu uso o Premiere para editar. É, e programação, a gente está usando HTML5, CSS, algumas coisas de JavaScript, algumas coisas de Script. Tem mais alguma coisa? E é isso, dois monitores gigantes, <risos> para caber tudo.
0: Dois monitores gigantes. O Gleison está perguntando, Bruno, sei que você amou o clima, mas o amor à Irlanda foi à primeira vista? Cultura, comida, etc.,
1: Cara, eu não tenho... Às vezes eu... Vou dizer pra você que tipo, não é sempre que você vai estar 100% amando a Irlanda, né? <risos> Mas eu não me incomoda tanto quanto me incomoda outras pessoas. Muita gente aqui reclama muito do... do céu cinza. Não me incomoda tanto. Chuva, eu tomei muito pouca chuva aqui. Entendeu? Tipo, porque chuva de verdade, chuva que vai te molhar muito, não cai tanto assim. Eu, não, eu uma não. vez, eu, eu fiz uma pesquisa. Logo que eu cheguei aqui, ficou todo mundo... Ai, ah, chave demais, chave demais, chove demais... E aí, eu, eu queria entender o que era chove demais, e eu fui no, no negócio lá de tipo quantidade de chuva que caiu na Irlanda, no, em Dublin. Eu sou de Aracaju. Terminei não, não falando isso. Eu nasci no Rio, mas a minha vida em Aracaju. É, eu, Aracaju é do mesmo tamanho, praticamente, de Dublin. E tem a mesma quantidade, mais ou menos, de pessoas. Então, eu falei assim, quando a chuva cai em Aracaju, que é no Nordeste? Quanta chuva cai em Dublin? Aracaju chove mais em quantidade de água do que em Dublin. Entendeu? Porque lá chove mais... Forte. forte, Aqui passa muito tempo nublado, aqui passa muito tempo chuviscando, mas chuviscando, aquele chuviscando que se você vai de um canto para outro, chegou lá, você seca. Não precisa te tocar de roupa, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Claro, tem dias chuvosos, entendeu? Mas não me incomoda tanto assim. A comida, cara, me adaptei completamente. Tipo, eu como comida brasileira, como de vez em quando, mas eu não sou daqueles. Eu nunca fui viciado em feijão, arroz, não sei o que, não. Então eu como, sabe, batata, que eu, o que mais tem aqui é batata. É, frango Rap. Sanduí- é, sanduíche. É, sanduíche sanduíche até estou evitando muito agora mas às vezes eu compro, em casa tem cuscuz eu tenho a cuscuzeira, vou lá e faço um cuscuz faço um tapioca, sabe o resto tudo eu me adapto tranquilamente, a única coisa que pesa pra mim aqui é a família estar tá longe e não existe um voo direto de Dublin pro Brasil no dia que colocarem um voo direto de Dublin pro Brasil não importa a cidade que colocarem lá pronto, problema é resolvido Entendeu? Fica mais fácil, fica, né? Fica muito mais fácil
0: É, porque é, tá difícil, né? Usou algumas com uma conexão doida uhum.
1: Que você
0: fica muito tempo lá aí, da assim, é,
1: Irlanda, Rússia é. aí, Rio Grande do Sul é, Nordeste, é muito complicado
0: <risos> É, verdade Ai, ai, o Pedro agradeceu, ó, entendi Se estiver, daria eu Sou formado de engenharia e consegue aplicar para o que eu esqueci Ah, esquerda. com certeza Muito obrigada pela resposta Consegue sim Consegue, sim. Eu acho que respondemos tudo. Tem mais perguntas? A gente aproveita. Bru, <risos> algo mais que você lembra que você queira compartilhar?
1: Ah, de boa.
0: É? Que história, em homem? Se joga. Meu Só Deus falei, do céu. Jogue. Quem não tá
1: aqui ainda, se joga.
0: Que história. Olha. É... Duas coisas que eu vou mostrar aqui. Então, quem quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, pode entrar em contato com você pelo LinkedIn, né?
1: Pode. Já, várias pessoas já me adicionaram, inclusive. Já? Já.
0: Olha que maravilha. Já estão adicionando. E o Instagram, que é esse World aí. of Brew, né?
1: É isso aí. Estou aí. postando bem. muita coisa minha ultimamente, mas é...
0: Ué, seu mundo.
1: Tá Não, é. é, é porque eu, postava, eu postava muita foto de coisas e viagens e tal, mas eu viajei tanto esses dias que eu desisti, falei assim, não, pois eu posto.
0: Tá certo. E eu vou te pedir por último, se tiver mais alguma pergunta, a gente responde depois, mas eu quero pedir para você uma coisa que eu tô pedindo aos convidados sempre. Eu quero que você, com as suas palavras, eu vou me retirar da tela nesse momento, você fale, se você tivesse que explicar para alguém o que, que o Will Engineer representa, eu queria que você falasse com as suas palavras. Combinado? Combinado. Não é puxação de saco, não é nada disso. Se você (risos) pudesse explicar para alguém o que o Eugeni representa, por que que você está aqui hoje, entendeu? Por que que você quis vir compartilhar sua história, para a gente poder compartilhar isso com as pessoas e não ser só a visão da Beatriz falando por aí.
1: Entendi. Beleza. Para mim, o Eugeni representa, cara, comunidade. Comunidade. Qualquer comunidade é importantíssima, principalmente para a área da pessoa, mais conexões e network aqui é muito importante. Então, tipo, o fato de você conhecer mais gente, mais gente ligada a você e mais gente lutando pela mesma coisa, com os mesmos objetivos ou com objetivos parecidos, é muito bom. Então, para mim é isso. É comunidade, é network, é amizade. E que isso vale muito aqui. Muito quando você está longe da família, quando você está lutando por um trabalho melhor. É isso aí.
0: Arrasou, adorei a definição comunidade, é isso. <risos> obrigada mesmo. Nada. Bruno, muito obrigada, não temos mais perguntas, acho que todo mundo gostou demais aí da sua história. Eu gostei. Gratidão viu, por estar aqui. É, <risos>
1: obrigada a você.
0: Sempre que quiser, o canal está aberto. Você é muito bem-vindo. Uhum. Vou querer esse cuscuz que você falou aí, que você faz cuscuz com cuscuzera, Fácil. Me
1: chama. Cuscuz Vou com um aqui, ovo, ó. linguiça.
0: Nossa, deu até água na boca. Nem sei quando foi a última vez que eu comi cuscuz.
1: Ah, eu também não. Não, você no Brasil, em Raio. Ah, então,
0: vamos combinar, por favor. Vamos sim. Eu vamos. levo o cuscuz, você faz.
1: <risos> Beleza.
0: <risos> obrigada mais uma vez por Nada. ficar aqui, por compartilhar essa história. Uma ótima noite para você. Que Deus te abençoe e muito sucesso na sua vida. Você sempre. também,
1: Bia. Obrigado, tá? Sucesso. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.
0: E obrigada a todos vocês que ficaram aqui até hoje. Espero Até hoje? Até agora. Espero que vocês tenham gostado. Né? dessa história diferente, um ramo diferente, mas que trouxe aí muita oportunidade, muitas informações. E vocês viram que o mercado tá bom, né? Porque ele falou que ele continua recebendo muita mensagem no Instagram, no LinkedIn e nem tá procurando. Então, se for a sua área, eu espero que você consiga também se recolocar no mercado. Não esquece de compartilhar essa live com pessoas que sejam da área de design gráfico, para que possa ajudar essas pessoas também. E deixa o seu like aqui embaixo, que ele é muito importante para a gente, tá bom? Ficou com dúvida? Deixa um comentário que a gente responde. Uma ótima noite para vocês. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.